0: Kedves hallgatók, ma egy nagyon különleges vendégünk van, Balog Máté András a stúdióban már velünk Attilával is, és jó magammal, Andréával beszélget, és nagyon közel áll hozzám, amivel foglalkozik, mert táncosként nagyon sokat mozogtam a művészvilágban, és emellett én is protezsáltam egyesületeket, úgyhogy tudom, hogy nagyon nehéz, főleg a pénz oldala, úgyhogy most nagyon sokat fogunk ezekről a dolgokról beszélni. Máté a kulturális piacon dolgozik, kommunikációsként, sajtókommunikációt, média menedzsmentet, brand építési, brand építési valamint az elmúlt években stratégia alkotási akotási tevékenységeket is folytatott, ahogy jól látom, és ő alapította meg a Kortás Prostot, ami az ország egyetlen összművészeti PR kommunikációs ügynöksége. Ezt most el kell mondanod, hogy ez mit jelent, hogy mindenki tudja, mert ez egy kicsit hosszú bemutatkozó volt, de úgy gondolom, hogy majd kifejted, és beszéljük az egész történetet, az elejétől a végig. Persze. ugye? Kezdjük az alapoktól, amíg bemelegszek a kérdezősködésbe. Honnan jöttél latilla legkedvesebb kérdése? De milyen családi háttéred van, milyen a szüleid mivel foglalkoztak, foglalkoznak?
1: Én Miskolci vagyok alapvetően, és tíz éves koromban elváltak a szüleim, és így felkerültem anyámmal Budapestre, meg a nagyimmal, és a... apám azóta is lentél, ő közgazdász, és a... Élete és világa a ló. Szóval, hogy uh, van egy lovarda, és ő azt menedzseli, és rengeteg történés volt bennem. Most talán majd el is adja, hogyha minden igaz, mert már 80 éves, úgyhogy szeretne egy kicsit uh, nyugodtabb életet élni. Nyugdíjban vonulni.
0: Hát... Nyugodtja évesen ez elég jó. Én abban
1: egy örök, örök mozgó, úgyhogy nem egy, nem egy nyugodt uh, alkat. A anyám ügyvéd volt, 18 éves koromban meghalt, és, és akkor én azóta élek egyedül alapvetőleg, és neki voltak mindig ilyen művészi irányú hajlamai, vagy nem tudom minek hívjuk, mert még, a, még kicsi voltam, vagy nem tudom, egy tíz éves korom óta egy ellenálló vagyok, vagy nem tudom, és sosem akartam azt csinálni, amit mondtak nekem.
0: 10 éves ti négy Hát
1: én már néha azt tudom defin, definiálni, hogy 10 tizenegy éves korom óta én már ilyen 30 éves lelki állapotban voltam, vagy legalábbis azt hittem, hogy az azt jelenti, hogy öreg vagyok, vagy én nem tudom. És, és akkor igazából ő volt az, aki így olyan tizenöt éves korom, környékén itt Budapesten már elkezdett uh, ilyen művészi valami kapcsolatokat építeni, amit én ugye még akkor nem nagyon ért- értettem. Láttam a kérdésekben van egy ilyen történet, hogy uh, milyen viszonyulásom volt, vagy mű- a művészettel, vagy ilyesmi, és uh, én zongoráztam elég sokáig gyerekkoromban, persze akkor is anyám azt mondta, hogy váljuk ki, milyen, uh, Látszik nem lettem zongorista, meg művés inkább csak az volt benne jó, hogy legalább lett valamiféle hallásom, meg nagyon élvezem azt, amikor zongorát hallgatok. Meg néha szakszofont is kipróbáltam, mert tetszett, mert borzasztóan szexinek tartom azóta is ezt a két hangszert. Uh, azóta meg a celló az, ami még uh, borzasztóan tetszik, de csak úgy, hogy más játszik rajta. Hát, hogy ez uh, így működik. Uh, táncoltam nyolc éven keresztül.
0: Vannak a közös pontok.
1: Hát, igen, hogy olvastam, úgyhogy uh, ez, ezek jó dolgok, mert ritka, amikor táncról lehet úgy beszélgetni, hogy menedzsment uh, kérdéskörébe kerül ez a téma. És uh, sportolni, meg tíz évig úsztam. Úgyhogy ez, ezek voltak egészen 18 éves koromig, aztán hirtelen volt egy ilyen life change, és, és akkor ott egyedül voltam, és így kerestem a, az utamat rendkívül öreg fejjel. Érett, ére, ére, Nem tudom, biztos. Apám mindig azt mondta, hogy az az öreg, aki öregnek érzi magát. A, végül is igen, tehát olyan vagy, amilyen a lelkiállapotod általában, mm. és uh, nekem, val- nekem amióta memóriám van, azóta mindig azt éreztem, hogy én valahol egy ilyen harmincas lelki világban tobzódok, és amióta jóval elmúltam 30, azóta így uh, megértettem, hogy nem, nem, én akkor valami más, mást hittem. <laughs> Úgyhogy...
0: Ez egy nagyon jó kis bevezető volt, hogy egy kicsit jobban megismerjünk engem. A lovarda rész is nagyon érdekelt, hogy lovagoltál is akkor gyerekkorodban?
1: Apám szerette volna, hogy szeressen meg a lovakat. Én igazából nincs, nincs semmi bajom vele, de volt egy ilyen pszichológiai ellenállásom valószínűleg, és ettől lettem szénanáthás, és gyakorlatilag, ha belépek a lovardába, akkor én rögtön prüszkölök és folyik a könnyem és minden. Úgyhogy uh, lovagoltam, ledobott párszor, mindig ez volt, hogy ha ledob, akkor üljé vissza, ha megrúg, akkor még egyszer próbált ki, hogy milyen, és akkor uh, nekem elég volt ebből kétszer, háromszor, és aztán mondtam, hogy uh, ezt én örömmel nézem, ha a bátyám és az apám uh, lovazik. Uh, nekem ez jó, így messziről meg tévéből néha megnézni, megértem, értem, hogy mit jelent, meg egy csomó lovasembert ismerek gyönyörű sportnak tartom mind a mai napig, de csak nézni.
0: Én csak az izomlázra emlékszem, mert egyszerültem így lovon, igazából tényleg ilyen sportszerűen kipróbáltam, és eszméletlen izomlázom volt a következő napon, meg gondolom, Megértem. nagyon féltem és akkor úgy szorítottam, hogy nehogy leesek. De nem de tudtam de úgy is kell. Szorítani
1: kell. Az embernek jó kis van. Igen.
0: Há, nagyon jó kis bemelegítő volt, Attila. erről a részről, erről a korszakról valami kérdés, a te
2: <gül> Nem, csak, csak az utótt eszembe, hogy azért mesterként az milyenére e, azzal lehet, hogyha az egyik fiad elindul nemzeti vártán. Ez ilyen szép kerek vízió. Nem tudom, milyen esek ez. Idén.
1: Ez volt a víziója, alapvetően. A bátyám, a bátyám ez beteljesíti, szóval meg beteljesítette, szóval, Lá, hogy ez, be
2: nincs.
1: Ez, így, ez így rendben van. Én vagyok a Renitens, aki, aki Pesten élt, és a külföldön jár, és dolgozott, és kipróbált mindent, és valahol a művészetben kötött ki, ami What is that című történet, úgyhogy hát nem baj. Így lettem én, ezt kb. Én most már sok éve elfogadva, hogy valami olyannal foglalkozom, ami igazából a, a családban benne volt, tehát hogy ezt el kell mondani, hogy a, apámnak a, tehát az én nagymamám, ő bábművész volt, mm. és, és, és a, a, nagy, a nagyapám pedig táncmester, a, a nagynéném pedig ő Miskolcon majoret vezető volt, a Miskolci mazsoretteket ő vezette, vagy vezeti, nem, hát már tiszteletbeli, de hogy ő tánc és illemtanár, így kell szépen fogalmazni. Tehát, hogy azon az részen volt ez a művészi valami, és ott is az volt, hogy az apám volt a családban a Fekete Bárány, aki közgazdász lett. És akkor így én visszahoztam valahol valamit, Nálat Ami...
0: már így összefonódott.
1: <gül> igen, de hogy igen, én voltam a bolond gyerek, aki nem érti senki sem, hogy mit csinál. <gül> Ráadásul úgy, hogy rátettem még az hogy PR, na, ez volt a másik, amit így, mi van? <gül>
2: Lényeg, hogy nem vagyunk egyformák. Ez az igazság. Egytelően kell, kell
1: Legjobb. Unalmas lenne. <gül>
0: Te rengeteg közös ismerősünk lehet, úgyhogy majd erről még beszélgessünk adás után. Jó. Menjünk tovább egy kicsit a vállalkozásokról. Milyen vállalkozásaid voltak, vagy hogy kezdted el ezt az egész PR-létet? Rögtön abba vágtál bele, vagy volt valami előtte? Hogy építetted fel a vállalkozásod?
1: Tehát, alapvetőleg ugye én, amikor az egyetem utolsó évben voltam, akkor... Úgy voltam vele, hogy még nem tudom, hogy mit jelent ez, hogy piáros, meg nem tudom igazából, hogy mi az, hogy kommunikációs. Azzal voltam tisztában, hogy kb. tudok beszélni, szeretem az embereket, szeretek rájuk figyelni, és, és szeretem másoknak a dolgait segíteni. Tehát kb. ez volt ott egy-két év, évesen, nem tudtam összefoglalni, és ki akartam próbálni magam minden területen, tehát ez volt egy nagy cél. Bekerültem egy multihoz, tehát a Trigranit a, ugye, építőipari cég, a Damian Sándornak a, az első nagy a, cége, vagyis hát a, az egyik legismertebb cége, és ott a marketing osztályon voltam office manager, én nagyon büszke voltam, elég jó fizetéssel, fogalmam sem volt, hogy milyen jó és milyen rossz, de vettem magamnak egy kabátot belőle, 30 ezer forintért, és azt éreztem, hogy yes, ezt a kabátot azóta se dobtam ki, mert milyen hozzá valami. És, és akkor ott, ott, ott dolgozhattam olyan legendákkal egyébként, egy-két olyan legenda ült bent a PR-es vezetői pozícióban, mint Tábori György, aki, aki ő volt az egyik úttörője a hazai PR-nek. És, és én, mint valami hülye így rá rajta, hogy ő hogy gondolkozik, mit mond, uh, hogy ül le reggelente a számítógépéhez, és olvassá az összes napi lapot, és, uh, és tényleg milyen nyugodtsággal képes uh, emberekkel beszélgetni. Szóval, hogy zseniális és nagyon jó volt. És aztán ott, ez ugye 2007-2008, és válság, és a válság... Uh, az ott pont akkor ütött be, amikor én megtaláltam a Trigger nál azt, ami engem fokozattan érdekel, ez ugye a CSR területe volt, amiben azt éreztem, hogy na, ez, ez, ez nem a száraz dolog, hanem itt valamit, amit, amit visszaadhat a cég, vagy a, igen, a társadalomnak, vagy egyáltalán a társadalmi hasznosság elve valahol megjelenhet, és akkor pont megjött a pandémia, én kidolgoztam ott valamit, és az ugye a fiók alá került, aztán én pedig ki a cégtől, mert én voltam a legkisebb, úgymond, és akkor a legkisebbektől mindig könnyű megszabadulni. Ami nem baj, mert hogy úgy éreztem, hogy akkor nekem máshol van a helyem. Uh, utána elkerültem egy ügynökséghez, kommunikációs ügynökséghez. Kíváncsi voltam, milyen egy ügynökségnél dolgozni. Ott uh, szerintem az volt életem egyik, a legnagyobb választó pontja, hogy vagy a Procter gamble megyek, és akkor ott látom magam előtt, hogy mennyi lehet éven van előre, hogy hogy lépkedek előre, meg minden ilyesmi, mert ott négy fordulón, öt fordulón átjutottam már mindent, úgyhogy úgy kb. úgy éreztem, hogy oké, és csak ott megérkezett ez az ügynökségi felajánlás, és akkor ott dönteni kellett, hogy melyiket választom. És úgy éreztem, hogy na, én kommunikációs ügynökséghez akarok menni, és... azt is elérte a válság, mint ahogy szokott lenni, hogy mindig egyre lejjebb. Megérkezett, és akkor ott is egy három évet, évet eltöltöttem. Na, és akkor utána jött az, ami, az, ami nagyon izgalmas volt, mert uh, utána a magánéletembe találkoztam valakivel, akit uh, nagyon megszerettem, és ő pedig a képzőműszeti egyetem ment tanult. És akkor kiderült, hogy hát nekem van vonzódásom a művészet iránt is, és bementem. És ő bemutatott a rektornak, a rektornak szimpatikus voltam, 23 évesen, hatalmas egóval, a szenetus előtt, ahol ugye 60 pluszos, irgalmatlan nagy művészek küldtek, és én ott kiálltam, és így, Elkezdtem megmondani, hogy hogy fogom megreformálni a Képzőművészeti Egyetem kommunikációját és arculatát. Visszagondolva, én, én most félnék tőle egyébként ezt a, tört, ezt a lépést megtenni. Akkor nem volt bennem semmilyen félelem, és, és valahogy hagytak. És akkor az volt, hogy ott másfél-két évig dolgoztam, és ez alatt nagyon-nagyon-nagyon sok mindent megtapasztaltam, és azért van az, hogy nekem a number van egyik number a művészeti ágam az a képzőművészet, ami, ami, amiben mindent mindent szeretek a művészektől kezdve a projekteken, minden intézmény. És, és ott a képzőművészeti egyetemen találkoztam egy kommunikációs emberrel, de volt csak egy ilyen esemény, és akkor ott összebarátkoztunk, aki azt mondta, hogy abban az évben indul az első Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál, amit ma már Kaposfeszt néven ismernek, ez 11 éve megy megkérdezte, hogy van-e kedvem csatlakozni, kipróbálni magam, mondom, persze, miért ne? Ez is belefér, klasszikus zene, zongoráztam, miért ne? És és akkor elmentem, és a végére úgy alakult, hogy én maradtam benne egyedül, és aki vezette Bojki György, ő pedig vele, vele, nem tudom, azóta datálódó barátságunk van, és borztan sokat tanultam tőle, és akkor innentől kezdve így gyakorlatilag minden jött, ami, ami, aminek jönnie kellett az életemben. Erről nagyon hozzá tudok beszélni, hogy meg, meg Igen, mi mi jött meg. csak úgy hallgatjuk,
0: mert... mert nem tök jól esik nekem ilyen esti sztorinak. Ez egy nagyon jó, jó hallgatni, én azért nem Terek szóltam. Tehát
1: vele vagy valami. <hállt> Nem akarom végig
0: végét jobbra is sokkal. Nem, tényleg élveszem az ilyen emberi történeteket, úgyhogy ilyen főleg így a művészet miatt. Úgyhogy Attila, esetleg valami kérdésed ehhez a részhez?
1: Ó, nem, csak azon
2: elmélyekedtem, hogy olyan érdekes az élet, hogy, hogy nem tudod, hogy milyen, milyen esemény, mit ad hozzá az életedhez ahhoz, hogy elkerüljél oda, ahova. Ez annyira furcsa, hogy, vagy érdekes, hogy, hogy nincs egy tudományosan, nem tud elmagyarázni nekem, az zavar, az íz, vagy nem tud támokkal alátámasztani, és go with the flow, and learn as you go, és hogy okay, ez ilyen szabad elvűnek kell hozzáállni. De érdekesztori
1: az is. Hát alapvetőleg én, én abban hiszek, hogy ha nagyjából tudatosan szeretnél valamit elérni, de nem biztos még hogy nem tudod, hogy ez milyen eszközökkel kell, akkor, akkor az hozza magával az élet, mert nagyjából én nem, nem szeretem a cikcakos önéletrajzokat például. Én, én még azok típusú ember vagyok, azt hiszem, aki, aki szereti, hogyha építkezik valami, és, és nem az van, hogy egyes emberek fél évig vannak, vagy egy évig vannak valahol, mint amit mostanában szoktam tapasztalni a önéletrajzoknál, meg a nagyvállalati rendszerekben, hogy büszke vagyok, a LinkedIn-el szoktam ezt látni, hogy bejelentkezik, hogy egyik hónapban a, nem tudom minek a brand aztán eltelik két hónap és örömmel jelzi, hogy a másik nagyvállalatnál még nagyobb pozícióban van és eltelik fél év és megint még nagyobb pozícióban egy harmadik cégnél és akkor mondom, ebből mi a jó? Mármint, hogy oké, okay, tehát sok mindent mellé tudok párosítani, hogy miért jó főleg pénzügyileg, de hogy én nem tudom, én nem, nem ez a fajta ember vagyok, hanem hiszek abba, hogyha egy-két évet el van az ember egy pozícióba, hívjuk pozíciónak, mert a művészeti életben ez sem teljesen egyértelmű, hogy mi szemít pozíciónak, de hogy uh, akkor tudsz tanulni, akkor tudsz mély kapcsolatokat kialakítani, és, és, és utána tudsz uh, építkezni ezekre. Tehát, hogy uh, nem hiszek ezekben a öt percig mosolygunk egymásra, és akkor uh, téged akarlak, persze elviszlek, aztán onnan jön a fekete sok esetben, hogy kiderül, hogy a személyiségét nem is ismeri a másiknak. Szóval, hogy nekem ez, ez, azért, ez azért fontos, meg a saját életemben is, hogy, hogy hogyan, hogyan vittem a, a, a rendszert egyre, egyre, nem tudom, professzionálisabb irányba, vagy nem tudom, tehát, hogy keresgeltem, hogy Magyarországon, a művészeti szektorban nincsenek PRS-ek, nincsenek. És ha, akik meg vannak, mert bocsánat, hogy vannak, de, de kevés olyan ember van, aki valóban ért is ahhoz, amit csinál. Meg, meg, meg igazából Magyarországon ennek a PR-nak nincsen így a művészeti piacon így definiálása sok esetben. Szóval, hogy ezt szoktam mondani, hogy a kommunikáció az a szükséges-rossz. Mi a Nem
0: különbség akarok... a, a rendes PR és a művész PR között? Ha Nem, úgy,
1: úgy, úgy, nincs, úgy nincs különbség, csak azt, azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy aki szerintem a művészeti területen dolgozik, és ez többé-kevésbé többé, mindenkire igaz, mindent is csinál. Tehát, hogy ért a marketinghez, ért a sajtóhoz, ért a szélszhez, ért a művészek lelkiállapotához, ö, pszichológus, elmegy néha a bevásárolni erre meg arra, elviszi az igazgatót jobbra meg balra, ha van jogosítványa, ö, szerződéseket, nyomtatéshoz visz, tehát asszisztensi feladatot is játszik, és ő nyilatkozik az intézmény nevében, ha van. Tehát, hogy minél nagyobb az intézmény természetesen, annál diversifikáltabb a feladatoknak az elosztása, hála jó Istennek, de azért a világ bármelyik közép vagy kisebb intézményesült rendszerében egyáltalán nem biztos, hogy van olyan pozíció, hogy PRS. Sajtós az már lehet, hogy van, mert az egy könnyebben definiálható történet, és mindenki jobban tud számolni azzal, hogy egy interjú, egy megjelen cikk, és ez egy eladható dolog. De a PR-osnak uh, a, a funkciójával nincsenek tisztában sok esetben, ez az, amit nem tudom, hogy az apám se érti, hogy sok eset értette régen, hogy, 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 hogy uh, de te mi, mi csinálsz? Tehát, hogy mindenhol ott vagy, mindenkivel beszélget, uh, de igazából mit csinálsz? <gül> és, akkor, és akkor ilyenkor van az, hogy jó, apa, írtam sajtóközleményt, meg szerveztem, így már értem. És, uh, és nagyjából a, a művészeti hozzáállása is uh, sok esetben ez. De ezt nem is kérem számon rajtuk, tehát hogy egy percig sem, mert uh, nem volt idő ennek a műfajnak így igazából kialakulnia, vagy, vagy teljesen más uh, perspektívákat vesznek az, a művészeti. Amikor, amikor léteznek.
0: De akkor kiktől tanultál? Vagy hogyha nem, nincs annyi, mondjuk, ilyen specifikus? Uh... Eze, ez nagyon,
1: na, ezek nagyon nehezek, ezek a kitől tanulók című. Én erre azt szoktam, hogy mindenkitől. Ez egy, tényleg rossz, az, hogy kinek szólsz, mindenkinek ilyen, ilyen nincs. De hogy effektíve én úgy, úgy fogom fel az életemet, hogy bárkivel találkozom, akkor én nagyjából ha találok benne valami olyat, ami nekem tetszik, akkor én tanulok tőle. Meghallgatom, és akkor és akkor valamit beemelek. És ez tök jó. És ezért ezért hiszem azt, hogy én szerencsés vagyok az elmúlt 14 évben, hogy olyan emberekkel hozott össze az élet, akikre tényleg felnézhettem, és felnézhetek mind a mai napig, és azt mondom, hogy na, akkor ahogy ő beszél, vagy amit ő beszél, vagy amit ő ajánl, az nekem etalon. És akkor ezt én beépítem, és akkor a saját gondolataimat is tudom ezáltal nem tudom, össze, összerakni egy egész egy gyúrmával. És uh, szakmailag az az igazság, hogy mindig vágytam dolgozni olyan emberekkel, akiktől lehet tanulni. Uh, ilyen, te tényleg PR-es szakmailag. És um, tudom én, szerencsém volt és a Juhász Dóra, a, a műpárnak a PR igazgatója, ő egy nagyon régi barátom, és és a, a Frenák Pál társulatnak volt ő a menedzsere, ugye egy kortáztánc társulat, ami most már 20 éves, Európa szerte ismert, szerintem még Európán túl is, és akkor ott dolgoztunk először együtt, és úgy tudtuk, hogy van közös csengésünk, mert mind a kettőnnek nagyon fontos a szakmaiság, meg a profizmus, és ebből az irányból közelítjük meg a dolgokat, és azt hiszem, hogy akivel ez megvan, ez a, ez a közös professionalitás iránti vágy, az, az, ami csak jóban tudunk lenni. Aztán ezen túl még sok minden a, a művészeti szakmában egy eléggé fontos, mint például a kémia. Mert azt hiszem, a, a kémia nélkül nem működik semmi. Persze alapvetőleg a vállalati szférában is más, de azért ott a profit az mindent visz. A művészeti világban azért... Nem. Tehát, hogy... És többek között ez is egy probléma. Ami, 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 a, ami a, a, az egész artist business történetet, ami a, amit ugye már három évek viszünk, annak is az egyik alapvető pontja, hogy a pénz az nagyon szükséges lenne. De de valamiért sosem az motiválja a dolgokat. Mert hogyha a művészetben a pénz motiválná, minden esetben a, a, a létet, akkor igazából nem is beszélhetnénk szerintem kulturálnak a, az épüléséről vagy a előre jutásáról. Több másról szól.
2: Ez érdekes, szó. ér- a kémia, most két embernek a kémiai beszélsz, úgy, hogy igen, De okay. hát, teljesen egyetértők veled, és szerintem nem csak a művészetvilágában van így, hanem minden egyes normális vállalkozásnál, ahol tényleg nem a, a profit, meg a, a bevétel dominál, igen. hanem tényleg az a együttműködés, oldjunk uh, meg együtt valami problémát uh, fókusz cégeknél, azért ez nagyon fontos, hogy tudjunk együtt dolgozni, hiszen hiába akarsz-e valakivel dolgozni, aki, aki kivesést téged, meg a lelkedet is, de sokkal nagyobb a profitja, akkor inkább elmész ki, más emberekkel dolgozni, kevesebb profitél, de legalább jól érzem magad. De ez a, az a két nagy ideológia, ami van ugye most a vállalkozásoknál. Igen. Vannak az egyik oldalon, akik csak arra mennek, hogy bármiára nagy lóvét csináljanak, és akkor vannak a másik oldalon, főleg általában a startupok, akik azt mondják, hogy na oké, meg egy problémát. Persze, szóval, igen, sajnos a, a, a gond az egészsel az, hogy ez a pénz ez nem olyan, hogy kell vagy nem kell. Mert pénz az, az oxigén. It's good. It's good. Igen. Ez a vállalkozás számára az olyan, mint az oxigén. De nem azért élsz, hogy levegőt hegyél. Ez nagyon fontos tényező, hogy nem csak azért élünk, hogy levegőt vagyunk, hanem azért, hogy érezzük jól magunkat. Szóval, ki kell egyensúlyozni, és ezt nagyon sokan nem értik.
1: De érdekes, a, a művészeti érdekes. világban ezt szerintem uh, valahol tisztában vannak ezzel, és én ezért ragadtam itt. Tehát, hogy, uh, de közben meg azt is értem, hogy ha nincs pénz, ugye, am, amire nem tudják feltétlenül a művészeti rendszerben, hogyan is kéne eljutni, vagy hogyan kéne csinálni, akkor valakinek jó, hogyha ott marad és próbál nekik segíteni. Ha hagyják, akkor működik, ha nem hagyják, akkor meg jó, hogy ismerjük egymást. Igen. Szóval, Igen. hogy ennyi. Igen, nekem az a fülámbetlen
0: azt egész... a, a szóval, hogy táncos akartam mindig lenni, és akkor a táncművészetére akartam menni, és akkor mondták, hogy nem. Először például a közgázat, aztán a a Fülker főiskolát, utána a Miskolci Közgázat, utána, vagy ott helyre, hova tuti, hogy felvettek meg. És utána majd a hatodik helyre, vagy a hetedik helyre, mert akkor még így volt, hogy akkor tegyen be a táncművészetét, csak hogy megnyugodjak, de már előtte felvettek a pontok alapján. Szóval soha nem mehettem a táncosba, mondták, hogy nem, nem olyan kell, amiből meg fogsz majd élni, kislányom. És ami úgy a végén neked is valahogy működik, nálam is jól működött, mert így összefortak a dolgok, és most a coachingban használom a táncot, és soha nem hagytam abban. Tehát, hogy mindig meg volt a tánc minden mellett. Szóval, hogy valahogy én úgy gondolom, hogy ez az élet arra vissza, erre így mennet kell, mert lehet, hogy mondjuk csak ha táncra fókuszálok, akkor nincs ez a széles spektrum, vagy ez az át nem látom át az egész képet, hanem egy kicsit ilyen tánc specifikus lennék, így meg <gül> kicsit más, más formában, de mondjuk megmaradt a tánc, és, és ugyanúgy élvezem, amit csinálok. Szóval ezek, ezek ilyen érdekes kérdések, hogy pénz, élvezet, művészet, de hogyha táncosokról, vagy akármilyen művészről gondolkozunk, ahhoz, hogy fel tud létni, ahhoz, hogy, hogy tényleg nagy dolgokat tud csinálni, ahhoz kell pénz, meg kell egy patróna, vagy kell valaki, aki, <gül> aki segít eljutni oda.
1: Hát igen, de őszintén mondom, hogy mostanában már nem elég csak annyi, hogy valaki művészként nagyon szépen jelen van a rendszerben, hanem ha ő nem érti, hogy mi zajlik körülötte, akkor, akkor nagy baj van. Tehát legalább, legalább a alap minimális dolgokkal tisztába kell lenni a művészeknek ma, hogy, hogy el tudják magukat adni, és ez nagyon csúnya, ezt nem szereti igazából senki, de a most 18 és mondjuk 23 év közötti fiatal művészek vagy művészi jelöltek, ők már nagyjából kezdik érezni, mert ugye nekik a világ az ilyen abszolút nyitott, és ha valaki ebben szeretne információt találni, akkor talál is magának a neten. Sajnos a, a főiskolák, egyetemek nem igazán adnak nekik kézzelfogható információt, ezt már... Pont tegnap volt egy, egy nagyon érdekes beszélgetésem színház szponzoráció témában, és ott is az volt, hogy, hogy igazából nem azon van a hangsúly, hogy a művésznek kéne mindent megteremteni el saját magában. Ez egy, szoci, ez egy, ez egy ilyen rossz szocializálódott vagy, vagy berögzült gondolat Magyarországon, hogy a, a művésznek kell menni. Nem, nem a művésznek kell menni, a művész az ott van, és, és hogyha belé kerül egy jókémiás menedzser hívjuk menedzsernek, akkor neki kell csinálni, neki kell képviselni, és ő neki kell tudni, hogy mikor hozza be a művészt, aki aki elkápráztat mindenkit, csillog a szeme, szerelmes lesz bele mindenki, de közben azt látja mondjuk egy vállalati oldalon lévő ember, hogy jaj, de jó, nem csak a művésszel kell együtt dolgoznom, mert én nem vagyok benne megbizonyosodva, hogy ez át fog menni. Tehát, hogy, hogyha én leszerződök vele, akkor minden úgy fog történni, ahogy azt én megszoktam. Ha meglátok egy menedzsert, aki tak-tak-tak-tak-tak tudja képviselni azt a gondolatmenetet, amit én ismerek, akkor könnyebben működik. Itthon meg nincs. Tehát nagyon. Tehát, táncban ötten vannak. Négyen. Ebben az országban. És a többi művészeti ágban sincsenek. Nagyon. Szóval én ilyen kardoskodós ember vagyok, aki a művészeti menedzser minden szinten <gül> szükségesnek
2: érzi. Ez, ez nagyon érdekes, mert, mert ugyebár kezdjem azzal, azért, azért is hívtunk meg téged a műsorban, mert ez a művészvilág, ez nekem annyira messze áll tőlem, hogy világ vége, szóval ez nekem kínai szinte. És hogy lássuk, hogy hogyan lehet, ugye bár mindenhez kell egy kis pénz, ezt már megbeszéltük, és hogyan lehet a művészetből ugyebár pénzt csinálni, ha jobb, esetben profil. Uh-huh. És de itt is ugyanaz a, az a problémát látom, így magyarázod, hogy, hogy, hogy mint a szakembereknél. Az van egy jó szakember, vagy nem biztos, hogy jó biznisz tud felépíteni. Szerintem, hogy ahhoz, hogy egy biznisz felépítése, ahhoz több szakterületet kell ismerjél legalábbis valamilyen szinten. És akkor itt, de, de is, szerintem nem is ezzel van a gond, hanem az, hogy valahol soha senki nem magyarázza el, hogy ez olyan, mint a szürke ötven árnyalata, ezt nem rég használtam ezt a kifejezést hogy oké, okay, te művész vagy, de kell valaki, aki melletted ért a, a PR-hoz, aki ért a, az anyagi dolgokhoz, egy könyvelő, aki hej, e, ö, összetartja neked az anyagi helyzetedet, kell e, egy, egy jogi képviselő, aki, aki segít neked a jogi dolgokat, ugye, fölleg főleg az ilyen úgy gyorsan akartam mondani.
1: Szerzőjogokat.
2: Igen, szerzőjogokat, meg azt, hogy ne le az ilyen copyright cuccokat. Úgyhogy ez nagyon sok mindenhez Mindenkire kell támaszkodjál, de valahogy sok szakemberbe azzal meg, hogy ez az egoizmus, hogy csak én majd megoldom. Vagy én kell, hogy ezt megoldjam, pedig nem így van. Te egy valamihez kell értsél, és a többit pedig egyszerűen vonz magadhoz. Nagyon egyszerű példa erre, ami tetszik: hogy Hollywoodba például elmész színésznek, bármilyen kezdő színész is vagy, szinte senki nem áll veled szóba, hogyha nincsen egy ügynököd. Miért? valaki képviseljen téged, valaki elmagyarázza neked, hogy hogy működik, és te, min színész, ne foglalkozzál az ügynöki dolgokkal, hanem a színészettel menjél iskolába, építsd a kapcsolataidat, stb. stb. Tartsál előadást, kezdjél podcastot, ami nagyon divat mostanában, stb. stb. Ez nagyon érdekes, hogy, hogy ez ilyen összetett, de nem, nem magyarázzák el. Hogyha ez, ez szerint egy... a művészvinágra is ez, ez jellemző.
1: Abszolút, de, de ugye azért a nagy különbség van uh, nem, Amerika angol módi és mondjuk a, itt a kelet-európai régió művészeti rendszerek között. Szóval, hogy amíg Amerikában megvolt egy 100-150 év, hogy kialakuljon egy uh, úgymond művészvilág, és hívjuk művészeti piacnak, kialakuljon egy galériás rendszer, kialakuljon egy meccénás rendszer, kialakuljon az, hogy a, a középosztály szán a művészetre és gondolkozik a művészettel, addig Magyarországon a 90-es évekig, vagy hát valahol a 30-as évekig volt valamiféle ilyen típusú gondolkozás, nem mondom, hogy ugyanez, de hogy valami esmi, aztán megérkezett a világháborúhoz, ugye azt elengedjük, és utána jött egy kommunizmus, ami fullra kitörölt mindent, de, de ahogy lehetett, kitörölt. És aztán megérkezett a 90-es évek, amiben megérkeztek a nemzetközi cégek, akik így próbáltak brandet építeni, és a brandépítésnek ugye a művészet, az valahol a része, és ezek a cégek hozták magukkal az anyacégtől való know-how-t, hogy mit használjunk. És akkor próbáltak itt nyúlni szponzorációhoz, akkor még úgy hívtuk, hogy szponzoráció, nagyjából akiket lehetett bevonzottak, színházakba is voltak, mindenféle, és aztán 2008 a válság időszakában egyszer csak ugye elvágták ezt a történetet, és Magyarországon az állam létrehozta a TAO rendszert, amivel ugye gyakorlatilag azt jelentette, hogy az előadó művészeti szférában ez legyen tánc és színház, az éves eladott jegyek értékének 80%-áig ö, betölthették ezek az intézmények a költségvetésüket úgy, hogy a vállalatok a saját, ö, sose bírom ö, a nem a társadalom, hanem a társasági adójukat ö, leírhatták adóként, és akkor egy évben kétféle módon igényelhetik vissza a, a naftól és ezáltal beindult egy olyan fajta, igazából ugye most már ez volt az elmúlt pár évnek a nagy kérdés, a közpénz átadása a kulturális szektornak, ami 60-65 milliárd forint volt, ami nagyon erős, ami ami nagyon magas volt, ezzel párhuzamosan megszűnt a cégek szponzorációs hajlama, mert nagyon sok cég azt gondolta, hogy na, most szponzorál. Miközben ez rohadtul nem ezt jelentette, hanem azt, hogy ez egy pénzügyi folyamat volt, amiben a cég jól járt. És nagyon-nagyon kevés magánember maradt meg a rendszerben, aki valóban fontosnak érezte, hogy társadalmilag támogasson, vagy mecénás jellegű ember legyen, vagy ilyesmi. És aztán itt 2000, hát... mikor is 2018-ban egyszer csak fogta magát a kormányzat, és egyik pillanatról a másikra ugye kivágta a kukába a talót. Úgyhogy hát két hónap múlva új költségvetési év volt. Ami gyakorlatilag 60 milliárd az kuka. Ezt megpályáztatta, meg mindenféle új elképzelések mentén visszaosztotta ezt a pénzt. De hát mindegy. Tehát nem, nem akarok politikát belekeverni ebbe a beszélgetésbe csak annyi, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerültek akkor a színházi, meg a táncos, meg bármilyen más előadó művészeti tevékenységet folytatók. Na is akkor derült ki, és arra jött rá egy év múlva a pandémia, amikor hogy a magyar kulturális piac, az gyakorlatilag 100%-ig államilag eltartott valami. Tehát ugye ezért nem hívom én piacnak, hanem valami kacvas hogy nem tudják, hogy, hogy milyen más lehetőségük van. Fogalmok sincs róla. A tau kiölte annak a gondolatát, hogy ezt házon belül kéne ezzel dolgozni, mert mindenki azon dolgozott, hogy cégekkel összehavárkodjon, és minél több jegyet adjon el, és kicsit silányult is a minőség egyébként persze a színházakban, pont ezért, mert hogy nagyobb célcsoportokat tudjanak bevonzani, meg ugye rengeteg csalója volt ennek a tau rendszernek, meg milliárdok tűntek el itt ott a maga korrupt kis rendszerében, és akkor most arra derült ki, hogy ez egy iszonyatosan gyenge lábakon álló uh, kulturális világ, ami Magyarországon van. Uh, néhány olyan bástyával, akik, akik tartják magukat, és kőkeményen szeretnének meg, megmaradni, de, de sajnos ez, ez, mivel nincs meg az a piaci láb, ami a túl szólna, amit hívunk itt a szponzorációnak, meg vállalati együttműködéseknek, meg magánmecenatúrának, meg minden ilyen más, az, az, az most úgy kibukott. És akkor ez nálunk itt az Artis ben ez egy folyamatos harc, meg folyamatos meló, hogy egyre többekkel értessük meg, hogy, hogy itt változtatni kell, mert nagyon rövid időn belül baj lesz. Nem ilyen, nem, nem, ilyen negatív, nem ilyen negatív azért, ez csak, ez csak a mantrám, amit szeretek végigmondani. Szóval így.
0: Nem, nem, azért ez jó, mert jó, hogy beszéltél a mecénásokról, mert amúgy ennek meg egy hatalmas múlt van a, rómaiak, a görögöktől, a rómaiaktól, kezdve minden, mindenhol ez, ez, ez egy bevett szokás volt. Tehát, hogy valahogy ez kiölte a kultúra, meg a modern világ az emberekből, hogy a művészetnek értéke van, és akkor én még emlékszem, hogy annak ilyen a, olyan státusz szimbóluma volt, hogy hú, akkor én majd meghívok egy énekest, és akkor eljött egy estére az énekes, és akkor kifizették, és akkor stb. Tehát, hogy valahogy a státusza az énekeseknek, a táncosoknak, a művészeknek egy kicsit leáldozott Magyarországon, vagy nem tudom, hogy azért, mert túl sok probléma, vagy azért, mert tényleg nem működik, vagy azért, mert senki nem veszi fel a harcot, és nem áll így az elejére, hogy akkor most menjünk együtt.
1: Ez az utóbbi, ez, 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 ez rendkívül jellemző. De alapvetőleg azt azért nem merném mondani, hogy nincs meg ez, a, ez az értékrend, ami, ami, ami azt mondaná, hogy a társadalmi kérdések fontosak, sőt egyre inkább fontosak, és a kultúra az csak egyik szelet. Tehát azért ezt fontosan tudjuk, hogy mekkora problémák vannak az egészségügyel, a globális felmelegedéssel, minden egyéb mással, és akkor különböző cégek, különböző vezetői másképp állnak ehhez hozzá, más háttérből jönnek, és akkor azt mondják, hogy nekem ez a fontos, meg az a fontos, meg lehet, hogy még három másik fontos, de őket kell megtalálni. És amikor megvannak ezek a közös értékrendek, akkor elkezdeni velük nagyon sokat kommunikálni, mint ahogy mi most már ezt csináljuk, és egyre jobban látszik. Tehát ugye hallgattam, amikor a Pist beszélgetetek, beszélgetettek, és, és ugye én nagyon szeretem azt, amit ő csinál. És, és amikor, és amikor így, így egyre jobban derülnek ki, hogy azok a vállalati vezetők vagy szakemberek, akik nála is ott vannak, azok ilyen vagy olyan módon megjelentek az artist business környékén is, sőt egyre inkább, Többet kommunikálunk, és, 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 és közösen találunk ki dolgokat, meg eljönnek nekem a képzéseimre, meg, meg őszintén boldogan tudnak arról beszélni, hogy nyissunk egy újabb utat, csatornát, hogy az ő munkatársaik hogyan tudnának a művészettel valami találkozni. Nem egyszerű, tehát hosszú, hosszú beszélgetésekről jelent ez, de hogy, hogy egyszerűen van nyitottság. Erre szoktam mondani, hogy közös értékek, de eltérő érdekek mentén működünk mindannyian. És hogyha ezt felfogjuk és értjük, és és mindenkivel külön-külön beszélgetünk, ami rohadt fárasztó, de mégis működőképes, akkor akkor szerintem így a végén összeadódik, és akkor látható lesz, hogy kik azok, akik egy irányba mennek, vagy nem tudom, és kicsit jobb lesz a környezetünknek, meg nekik is.
2: Ha jól értem, akkor Próbálom egy, egy, egy rendszer szinten elemezni azt, amit mondasz hogy ha jól értem, akkor az a, azzal van a gond, hogy a Magyarországon a művészvilág az el van lustulva, mivel az állam
1: eltartja őket? Jaj, de jó, hogy te mondod. Uh, uh, az az igazság, hogy, hogy amikor ezt így vagy mert én is kimerem mondani, az van, hogy ez annyi összetevős, hogy, hogy mondhatnám, hogy igen, ez az ő hibájuk, hogy ellustultak, de közben meg mégsem.
2: Én, azért, azért, azért kezdtem az egészet úgy, hogy rendszer szinten. Hát, Mert ugye, bár egy rendszerben minden összefügg mindennel, és a nagyon ritka, hogy most egy valaki hibás benne. Hiszen ha te csinálsz egy hibát, akkor a főnököd is hibás abban, hogy elnézte neked, vagy a melletted lévő, hogy nem jelented be, hogy te elbasztál valamit, bocsánat. Igen. Ez azért mondom, hogy rendszer szinten. Ez nagyon érdekes, mert, mert itt Amcsiba például teljesen ellenkezője az egésznek, hiszen az amerikai állam az, az szinte nem támogat semmilyen ilyen szociális intézményt, hanem az van, hogy kulturális szervezet is átmegy non-profittál, hivatalosan persze a, a jogi szempontból nézve, és meg is kalapol. Hogy, hogy adjatok pénzt, támogassatok, mennek gazdagokhoz, és persze a gazdagok oladják neki azt a pár milliót évente, csak hogy ne, kevesebb adót fizessenek, és akkor így kicsit folyik a pénz, és akkor ugyanakkor... De mondom, hogy jó ez, az, ez a rendszer, mert, mert olyan, hogy nyőrve éltünk, és kétszer tudtunk elmenni egy broadway sóra, a fejének meg van pénze kiadni 150 dollárt de jegyre Szóval azért azért... Hát két, két embernek, plusz babysitter, meg nem tudom micsoda, szóval nagyon-nagyon összegyűlik, szóval az is egy ilyen extrém, ó, nem tudom melyik a jó, van, jó lenne valahol a középen találkozni, hogy igen, adjon az állam is egy, egy, egy alapot, hogy azért ne menjen csődbe az a, az a tudani, színház vagy múzeum, de ugyanakkor ne is lustuljanak el, hogy hé, menjél és kalapolj el, és, és legyen meg az lehetőség.
1: Alapveti- alapvetőleg ugye az egy olyan nagyon fontos gondolat, hogyha piacorientált vállalkozást viszel, mint mondjuk egy musical színháznak a fenntartása. Ami azért ugye London meg New York az pont erről szól, hogy musical, musical, musical hátán, és kettő darab musical játszanak, vagy max egyet egy színházban napi kétszer 1300 ember előtt, és mindig telt házban Tehát vagy így azt mondod, hogy na, neki nem szeretnék állami támogatást adni, mert. Ő megtanulta, hogy somas gond, tehát hogyan csinálok belőle pénzt, és, és akkor rendben van. Na de, amikor ott, és ezeket hívjuk itthon Magyarországon egy kicsit olyan kőszínháznak, vagy, vagy nem is tudom, tehát aminek négy fala van. Uh, de ezzel szemben uh, van a független szcéna, ami gyakorlatilag ugye a háromfős kísérletező mini színháztól a négyfős uh, képzőművész csapatokon át a nem tudom milyen pici projektekig, bezárólag minden, na, ők pályáznak, és ők igazán arra szorulnak, hogy őket támogassa az állam, tehát az ő, az ő életükben nem szabad, hogy kivonuljon az állam, mert különben, ha nincs kísérletezés, nincs, nincs új keresése, hanem csak a begyöpösödött izé, akkor annak semmi értelme nincsen. De közben meg azt kéne megtanulni, hogy az államnak nem az a feladata, hogy élethosszig tartó módon ott álljon a művész mellett, és akkor én támogatlak, hanem az a felelőssége, hogy ez a pályakezdésben vagy a, mit tudom én, első öt évében mindegy. Meg lehet szabni, szakmáig nálam vannak sokkal okosabb emberek, hogy mi számít már egy, egy magasabb szintű művészet uh, uh, létrehozásának, hogy addig ott van, és közben megtanítom, hogyan kell pénzt csinálni. Ez lenne a felelőssége. Ez a német rendszer tök jól működik, az osztrák rendszer jól működik, akiket ismerek, Kanadában is jól tud működni ez a fajta támogatói rendszer. A franciáknál is van valami hasonló, mert azért ők is azt mondják, hogy, hogy az államnak ott kell lenni, de azért vannak felelősségi pontjai, amit be kell tartani, és aztán a művész is megtanulja idővel, hogy hogyan kell pénzt csinálnia máshonnan. Tehát ez egy egy nagyon fontos mindset változtatás, ami itthon még mindig arról szól, hogy hogy majd az állam jön, majd az állam kisegít, majd az államtól várhatod. Nagyon sokan azt mondják, hogy nekem ez jár. Szerintem itt van minden elcsösszve, ami létezik, mert mert ha kimondja valaki, hogy ez nekem jár, bármilyen, társkapcsolatban is, akkor, akkor ott, ott, ott nagyon nagy probléma van az agyakban. És, és, de közben, hogyha megtanulom, hogy hogyan kell csinálni, akkor az, azt mondom, hogy figyelj, látom, te tanulod, te akarod, te is is értelépéseket, akkor én még támogatlak. Tehát, hogy, hogy benne vagyok abban, hogy még melletted legyek, addig, amíg meg nem tanulod, ennek megvan a határa. És, és ez egy tök jó sztori, és ahogy felfele léptez, úgy vonul ki az állam a támogatásodból, és, és közben megtanultad, hogy piacról hogyan szed be a pénzt. Magyarországon ugye ez a 100%-hez most így van. Én azt gondolom, hogy ez 70 60-70%-os körüli átlagra, ha red, le redukálható lenne egy 10-15 éven belül Magyarországon, akkor az lenne egy optimális, mert itt azért nem várunk csodát, nem szeretnénk olyat, hogy az állam kivonuljon a kultúra finanszírozásából semennyire, mert akkor, akkor nincs értelme az egésznek. De azzal is tisztában kell lenni, hogy egy szocialista múlta rendelkező állam, tehát ország vagyunk, szóval, hogy itt, itt nem fog olyan bekövetkezni 30 év múlva se, hogy, hogy jó van nulla ilyen amerikai típusú ö, sztoriba, soha nem, 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 ilyen nem lesz. Szerintem ez egy racionális a 70 százalék. És a 30%-at meg, meg az, egy, az egy jó dolog, mert, mert akkor legalább ő is másképp látja a világot.
2: Igen, de ez a, ami van Magyarországon az egy plusz egyes, hogy egy százalékot adsz te és a másik egy százalékát adja az állam, ez például nekem nagyon szimpatikus. De az az egy jó dolog. Szó. Azt Igen, például lehet egy a kettőhöz lenni, vagy egyet a háromhoz vagy valami hasonló, de menjél el is győz meg azt az egyszerű parasztembert, hogy, hogy add nekem azt az egy százalékot és akkor már te is dolgozol érte egy kicsit, már, már ráérzel, hogy, hogy mi az, ami kell az embereknek, van vízhangja a dolognak,
1: stb. stb. Igen, abszolút igazad van, teljes mértékig igazad van. Bevallom, <gül> Be, bevallom, bevallom hogy uh, igazából minden azonális bukik szerintem nem lenne lehetetlen most is megcsinálni dolgokat, csak az a nehézség, amit az elején mondtam, hogy nincsen ember a, a kulturális szektorban, mondjuk erre dedikáltam. Uh-huh. Nincs olyan ember, aki most hívjuk menedzsernek, de ebben ugye nagyon sok minden belefér a, a művészeti világban, aki tényleg az van, hogy szerezzék pénzt, fundraising, szponzoráció, magánemberekhez eljárjál, baráti köröket építsél és ha kell még, akkor legyélte a kommunikációs meg a pr mert ez úgy nagyjából egy csomagba tartozhatna. Uh, nincs. Nincs idő. Sosincs idő a, a művészeti piacban arra, hogy kiépüljenek kapcsolatok. Mindig ezt tartom a két nagy nehézség ellentmondása a vállalatok és a művészeti világ között, hogy a vállalatok hosszú távban tudnak, akarnak, törekednek gondolkozni, A a, a művészeti világ meg Magyarországon leginkább egyéves típuson működik, mert addig tud pályázni. Minden egy évről szól. És mire megkapod a pénzed, az biztos lesz 15. hónap. Tehát, hogy hogy, hogy annyira kiszámíthatatlan a saját fenntartásodnak a, a rendszere, hogy egyszerűen nem is tudja a művészeti világ elképzelni, hogy hogyan kell úgy gondolkozni, mint egy vállalat. Nem tudja tudja azt mondani, hogy hát a vállalatnak november végéig el kéne normális esetben döntenie, hogy mondjuk a következő évben a marketing bücséje az micsoda. Vagy mit akar mondjuk bevállalni. Ez ez képtelenek a a művészeti világban elfogadni, mert mert ha oda megy egy művész, és ezt mondjuk egy függetlenről beszélek, mert nem egy nagy kőszínházról, akinek le kell adni azért egy év, másfél évre előre a előadási tervezetét, vagy legalább mit akar bemutatni, nem látnak előre négy hónapnál tovább. Nem tudja, hogy mire lesz elég pénze. Például. Nem Ez nagyon
0: érdekes, mert szerintem az információ is hiányzik. Én, én nekem mindig az itt azt eszembe erről, hogy mi vezettünk egy egyesületet, az én, ahol én születtem, egy táncegyesületet, és ott mindig a szülők voltak, azok, akik azt csináltak, mint egy piáros. Tehát gyakorlatilag minden pénzszerzéstől kezdve a támogatáson át mindent megszereztek, és a saját kis tudásuk szerint mindent beleadtak, hogy ugye legyen neve az egyesületnek, legyenek gyerekek benne, legyenek jó tanárok, stb. És utána megnézel egy, ezt nagy üzembe, ami szintén működött, de mondjuk az azért működhetett, mert mondjuk annak az egyesületnek az élén ott volt a magyar bajnok, és akkor utána sokkal több ember ment oda, akkor ott már volt a felhúzó erő, és akkor onnan azt már ki tudták használni marketing előnyként, és szerencséjükre nem egy szülő volt az élén, hanem valaki, aki az üzleti világban mondjuk nagyon jó otthon van, és akkor ő fel tudta húzni ezt a úgymond kisebb egyesületet, egy hatalmas névén Magyarországon, ami működik. Amire én gondolok, az a a gondolkodásmódbeli probléma, hogy a művészeknél én is éreztem ezt, amikor tanítottam, hogy hogy sokkal többet jelent nekem az, hogy átadom a a szenvedélyemet, meg a tanítást, meg a nem tudom, mint hogy elkérjem tőlük a tízszer annyi pénzt, mondjuk egy óráért. És ez az, ami szerintem nagyon nehéz levetkőzni, mert, mert maga a művészet, meg maga az átadás, meg maga meg meg a megörökítése, meg annak a kifejezésmódja, az sokkal többet ér egy művésznek, mint, amit te is mondtál, hogy a pénz mögöttem, meg a, a marketing mögöttem, meg hogy mekkorában nő a profit.
1: Igen, igen tehát hogy az van, hogy szerintem legőszintébben azt mondanám, hogy Csodálattal nézem a művészeket, hogy mit csinálnak. Én a büdös életben nem tudnám azt lekövetni, amit ők megalkotnak, létrehoznak, és, és örömmel teszik. De, és, és mindenki elmondja, hogy a pénz az izé, meg nem tudom. De nagyon sok művészet dolgoztam külön is. És nagyon sok mindenki, aki a kamerák előtt mosolyog, és ugyanígy van Hollywoodban is, akkor amikor hazamegy, akkor ugye ömleszti a problémáit arra, aki éppen van, és a pénz mindig a top háromban van. Mindig. Mindig. És és az elmúlt ugye a pandémia miatt főleg, tehát hogy egyszerűen főleg az az, az előjött, hogy miből fogok megélni, ugye rengetegen pályaelhagyók voltak, mert elmentek pizzafutának, mert jobban meg lehetett belőle élni, Végtelenül szomorú, végtelenül szomorú. De van szomorú.
0: Pénz, hogy oktatás a képzőművészeti, például? vagy? Femén. Tehát, hogy szerintem nem a is sem nincs, volt. Tehát, hogy nincs, ezeket a részeket nincs, nem tanítják?
1: Nincs, nincsen. Uh, tehát, hogy én nem azt szoktam mondani, hogy a művésznek meg kell tanulnia, hogy hogyan kell uh, ez egy pályázni. Ez egy kényszeredett állapot, hogy meg kell tanulnia csinálni egy idővel, mert különben nem lesz, problé- nem lesz pénze. De, hogy uh, azt meg kell tanulnia, hogy mik az alapok, és tudja felismerni, hogy ki kerül mellé. Mert amikor Attila azt mondta, hogy majd bevonzod, vagy, vagy majd megérkezik az életedbe az, akivel kell dolgozni, ha nem tud, az én a megítélésem szerint, hogyha nem tudom, hogy mire van szükségem, akkor nem tudom bevonzani azt az embert. Az biztos. És, és, és hogyha egy kicsit tudjuk tágítani az ő világát, és azt tudjuk neki mondani, hogy figyelj, meg kell tanulnod számlát kiállítani, ő azt mondja, hogy hú, uh, hát jó, megcsinálom, főleg most már abban a világban, ami Magyarországon van, ez az online számlázásos kiállítás, ami zárójába teszem, hogy amikor kapok Hollandiából vagy Amerikából egy számlát, hát szétröhögöm magam, hogy, hogy milyen uh, nonszensz információk vannak azokon a számlákon a magyarhoz képest, hogy uh, uh, egyszer és ha ezt megérti ennek a minimális részét, és azt mondja, hogy hát ő nem akarja csinálni, akkor elkezd annak, mentén keresgélni embereket, hogy hát, ha ő majd megcsinálja. És amikor belebotlik egybe, kettőbe, háromba, kettőbe csalódik, vagy nem jön össze a kémia, vagy nem tudom, de a harmadiknál ott lesz az, hogy hú, figyelj, te értesz engem. Tudnál számlázni helyettem? Igen. Hú, akkor nem tudnál pályázni is helyettem? De. Akkor nem tudnál segíteni egy eladásba? De. Nem tudnál. És akkor így így szépen elkezd épülni ez a rendszer. Nem nem egy-kettő olyan embert ismerek, aki ma a művészeti világon menedzser lett úgy, hogy előtte nem csinált a a művészeti rendszer, csak összeakadt egy művészel, aki egyszerűen így, így a jó értelemben rátapadt, megértették egymást, és bevonzották egymást, és, 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 így, és így egymás körül viaskodnak, meg ez a folyamatos veszekedés az, ez, ez ennek a rendszernek. Utállak, nem dolgozok veled, soha többé együtt, kifakadok, nem csak, de aztán valakire ráöntik, külön-külön is, és egy hét múlva már megint csodálkozol, hogy jé, már megint együtt dolgoztok, mi történt? Hát, felhívott, neked hát mégsem hagyhatom, meg nem tudom, és sokat, jaj, ilyen imádom, Ai, nagyon sok ilyen sztori van, és a én, én már így legyintek, tehát az elején mindig megértettem, meg úristen, Jézusom, és most már, most már így végig hallgatom a telefonhívást, ó, figyelj, megértem, persze, é- értem, tök jó, hogy így döntöttél, próbáld meg akkor aludni rá, és akkor úgy is, úgy is folytatják.
2: Hogyha a művészek nem szenvedélyesek, akkor kik? Most legyünk őszinténk.
1: Ah, de, de pont nem? ez a lényeg, hogy a, hogy a, a szenvedélyes... A szenvedélyes művész mellett a, a legkevésbé szenvedélyes emberi szenvedélyessé válik. Mert, mert egyszerűen szerintem a normál embernek meg kell tanulnia, a civil embernek így így, a civil embernek is meg kell tanulnia azt, hogy ez hogy, hogy, hogy az neki szexi, hogy egy művésszel dolgozik. De ezt ő ugye nem így fogalmazza meg, hanem mert egyszerűen az a, az, az, a, az, az energia, ami a művészből jön, még ha utálod is sokszor, annyira, annyira koncentráltan megérkezik, hogy nem enged el. Tehát az egész, egész művészeti rendszer erről szól, hogy aki egyszer bekerül, Az ha azt is mondja két év múlva, hogy van, és utálok titeket, és elme- visszamegyek a for profit szektorba dolgozni, mert pénzt akarok keresni, arra rá egy év múlva ugyanúgy visszajön. Tehát nincs olyan ember, aki, aki egyszer bekerült vonal, azt nem, nem jön vissza. Nincs, nincs. Tehát tényleg, uh, sokaknál van az, hogy uh, a pénz az, az nagy úr, tehát ez tényleg rá kell jönni, hogy azért a, a, még a művészeti szegmensben, 0-24-ben dolgozol, és, és uh, nem igazán szokták megköszönni a munkádat, uh, és nem, dolgok, nem keresel annyi pénzt. Azzal szemben ott van egy for profit szektor, és te fel tudod mérni, hogy hát én már 30 éves vagyok, nem tudom mennyi tapasztalatom van, simán bekerülök egy uh, a mostani rendszerbe, már boldog-boldogtalant is felvesznek gyakorlatilag Magyarországon sok esetben hatalmas közép és vagy át közép vezetői pozícióban jó fizetéssel, simán, simán el, el tudna menni az, az illető. Abszolút. És el is töltött egy fél évet, évet, és a, de az utolsó hónapok azok sanyargatva vannak a lelkében, hogy ő szívesebben menne vissza már. Tényleg nagyon sokan vannak így.
0: Beszéljünk egy kicsit az artist Businessről, hogy hogy alakult ki, és hogy miről szól, hogy igazából megismerjék a, a hallgatók, hogy mi az, amit csinálsz. Hát, ha pár művész azonnal hív majd téged az adás után. Ne,
2: ne csak kúkoskodjál, mondd hogy mit csinálsz.
1: Cégek is hízenek, cégek is Igen,
0: részleteket kérünk, hogy tudják, hogy miért hívnak.
1: Hát az, ami az Artis Business, ugye, amit mondtam, hogy a TAO akkor előjött ez az érzés, hogy Ugye én előtte sok évig ugye mindig így háttérben dolgoztam, és mindig csak figyeltem. Tehát a jó pieres, pieros, az nekem mindig az volt, hogy egy ilyen szürke eminenciás, hogy csöndben van, és minden szálat tud mozgatni, ami szükséges. Ez ugye a művész szférában egy kicsit ezért mást jelent. Mert aztán, amikor rájössz, hogy hát igazából téged mozgatnak, de csak azt hiszed, hogy mozgatsz valakit, szóval, hogy ez egy ilyen, fura dolog, de mindegy. És a legjobb igen ez a partnerséges történetre való törekvés. Na mindegy, és akkor ott, ott azt éreztem annál a pontnál, mert hogy 2018-ban volt egy tüntetés, nem tudom, hogy ezt hallottátok-e, figyeltétek, hogy a, amikor megszüntették, akkor a teljes színházi szakma kivonult a madács térre, és, és mindenki felszólalt, hogy, 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 hogy ez nem jó. Ez az egész taunnak a megszüntetése. És akkor nekem ott így, így, így valahogy bekattant, vagy én nem tudom, hogy vagy ennek, a, ennek, a, ennek a világnak segítségre van szüksége, ráadásul mikor ismernek el nagyon sokszor a pénzt hozol a rendszerbe, és, és akkor én valami ennek az elejét akartam csinálni. Keresgéltem, hogy mi az, ami nincs itthon. Tehát, hogy tényleg szóval, hogy egyértelműen látszódott, hogy, hogy ez, ez a téma, akkor ez egy ilyen elhagyatott terület. És, és akkor gyakorlatilag hazamentem, agyaltam, felhívtam a nagyon kedves szerkesztő újságíró ismerősömet, akivel ezer éve ismerjük egymást, azóta ő ugye a, a lapnak a, a felelős szerkesztője, Horváth Kata, és, és akkor megkérdeztem, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen újságot. Mert nekem már ezer éve volt egy ilyen vágyam, hogy kutra is médiumot szeretik létrehozni, valami más, mint ami van, természetesen. sose csináltam, mindig összehívtam embereket, jaj, de jó, és nem, nem lett bőle semmi, mert annyi pénz kellett volna hozzá, hogy akkor mondtam, hogy nincs az a befektető, aki kulturális médiumban rak pénzt, tehát no, no way. Uh, és akkor uh, most jött egy ilyen, hogy én tudom, hogy kinek szeretnék szólni. Tehát ez volt az első, amit a kommunikációs létemből hoztam, hogy tudom a célcsoportomat. Tudom, hogy milyen változást szeretnék létrehozni, és ezek a magyarországi felsővezetők, magyarországi művészeti vezetők, vagy éppen lehet állami szervek vezetőit is ez alá sodorni. Tehát ők azok, akiknek van a kezében lehetőség, hogy változás bekövetkezzen. Ez volt a naiv elképzelésem. És akkor létrehoztunk egy ilyen szép magazint, amit úgy gondoltam, hogy ezeknek az embereknek ideje kedve nincs onlineban, meg Facebookon lapozgatni, nézelődni, nem. De hogyha oda van téve egy normális print lap, ami biztosítottan oda lesz téve az ő asztalára, tehát, hogy asszisztenseken keresztül átverekedve két havonta leteszik az asztalára, és... Uh, mit tudom én, két, kettő, négy és hat hónapon belül végigpörgeti az újságot, belenéz, elolvassa, és azt mondja, hogy ő miért nincs benne, vagy jaj, de tetszik, vagy tök mindegy, tök valami, kiváltok benne, akkor meg fog érkezni. Meg, meg elkezd majd kérdezni. És, és amikor kérdez, akkor már válaszokat kell tudni ráadni, amivel szerintem még ott 2018-18 november-decemberében megfogalmam nem volt, hogy milyen válaszokat kéne adnom bárkinek is. De... De csináljuk örök optimistaként ezt is. És, és akkor februárban, februárban kiért az első lap, azt akkor nagyon megörültünk, megünnepeltük, egy galériában százvalamennyi ember jelent meg, amit így, Úristen, mi ez? És, és akkor utána egy szépen két havonta jött az újság, ami ugye az volt a cél, hogy minél több emberhez eljussunk, és akkor most arra nem, nem nagy szám, nem nagy szám az ezer példányszám egy ilyen labból, de ez az az ezer. Tehát, hogy ezt tényleg azt kell venni, hogy itt ezer felső vezető van, mind a vállalati, mind a kulturális szektorban. Nagyon, ez, ez tényleg erős. Meg persze vannak köztük uh, magánmecénás jellegű emberek, tehát, hogy ezt azért még fontosnak tartom. És, uh, és akkor ez így, így, így próbáltunk minden irányt egy picit venni, mert ugye egy éves alap, hát akkor én finanszírozom, mert miért ne, persze, kultúrában dolgozom, hát mi másra lenne pénzem, mint, mint arra, hogy még egy dolgot kitaláljak. És, és ráadásul úgy voltam vele, hogy hát mivel a címem az Artist Business, amit a világon senki nem használ, erre, erre tényleg nagyon furcsán tekintettünk rá, hogy ezt a szót, ezt a kapcsolatot, ezt senki le nem írta sehol, nincsen levédve, mindenki csak art and business használ mindenhol. Én mondtam, hogy jó, hát akkor egy- egyedül vagyunk vele a világban, uh, így kötelez ez valahova. És akkor így uh, a második évnél jött a pandémia, minél azt gondoltam, hogy már pénzt is fogunk csinálni az artist business-ből, de hát nem. És uh, De közben az is kiderült, hogy uh, el- ez egy év elég volt annyira, hogy elkezdtek emberek megérkezni hozzánk. Tehát már nem nekünk kellett menni, hanem megérkeztek. És elkezdtek irogatni, meg valakitől valamilyen módon megtalálták a telefonszámunkat, és ilyen orvosok, ügyvédek, vállati marketingesek, PR-esek. Tehát, hogy így szépen, szépen elkezdett jönni-menni. Jó visszajelzések voltak, hogy mit tudom én, volt a volt egy-két ilyen nagyvállalati igazgatóval uh, interjú, és uh, elment ő valahova, nem tudom milyen konferenciára, és megmutatta, hogy én itt vagyok az újságban. Ez is nagyon fura, tehát, hogy én benne vagyok az újságban, de persze, mert kultúráról beszélt, mert olyan dologról, ami neki fontos. Tehát ugye olyan nem beszél az újságban, akinek nem fontos ez a, ez a témakör valamilyen irányból. Elvitte magával, ott, ott büszkén megmutatta, és két hét múlva megjelent a másik vezérigazgatónak az embere, hogy hm, láttuk ezt az újságot, és jó lenne. És aztán, aztán így kiderült, hogy mi volt a sztori, és akkor így ezért ez egy jól érzés volt, hogy hm, oké, okay. úgyhogy, úgyhogy ez itt szépen ment. A pandémia ellenére azért én nagyon hiszek a zárt körű eseményekben, tehát ez volt a cél, hogy ne csak a újságot olvasgassunk, hanem próbáljunk olyan 30-40-50 fős kis eseményeket is szervezni, amin élőben találkozhat a művész, meg a vállalati szektorból érkező valaki, és így akkor a, nem tudom, ilyen, ilyen furcsa elképzeléseket így feloldjuk. Mert ugye a művész azt hiszi, hogy ja Istenem, hát... Én nem tudok beszélni a vállalatissal, a vállalat is azt mondja, jó, a művész, meg valami magasan lévő, kvalifikált valaki, hát hogy szállna le hozzá? És ezek azért is viccesek, mert tényleg nagyvállalati vezetők, akik kőkemények a maguk bizony piaci szegmensében, meg bárhova elmennek mindenki összetolja magát, megjelenik a művész, és így kisgyerekké válik, és egyszerűen Nem így, hanem, hanem látod, hogy, hogy mint, mint közép, meg általános iskolában be, beáll a sarokba a kis kollégáival, és így kvázi már-már mutogat a művészre, hogy jaj, de jó, ott a művész. És én ezeket nem felejtem, ezeket a látványokat, amikor az eseményen ez bekövetkezik, és akkor ugye az én feladatom meg ebben az, hogy úgy, úgy hívok meg embereket ezekre az eseményekre, hogy nagyjából tudom, hogy ők mit szeretnek. És a, ha én már őket ismerem személy, személyesen, meg tudom az ő háttértörténetüket, akkor őket ezt tudom kötni. És innentől érzem azt, hogy fontos az artist business szerepe, mert mi megtaláltuk azt a hidat, vagy be, be, vagy ezt, az, azt a helyzetet, amiben hídként szerepelhetünk. És, és amikor ezek az emberek összekötődnek, és, és, a, és a művészt dicséri a vállalat is, a művész meg ezt élvezi, és abból a fényből oda tud adni ennek a vállalat isnak, mármint most értsük a jó oldaláról, akkor megszületik valami új kapcsolat, és, 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 és akkor ez folytatódik. A többi ilyen van, akik már elkezdtek együtt dolgozni. Szóval, ahogy ez egy nagyon, nagyon jó érzés volt látni, hogy, hogy valami elindult. És akkor ez a pandémia idején ez így kötyög, vagy ment kötyögve meg minden, és akkor a harmadik év. Től, ami idén volt, uh, most már tényleg sokkal rendszerezettebben több rendezvényt csináltunk, Magyar Marketing Szövetségen indítottunk egy januári, még online uh, beszélgetést, amiben tényleg olyan volt, hogy uh, négy nagyvállalati marketing vezető ült le a, az ő által a grundolt, vagy az ő felhatóság alatt tartott művészeti projektről beszélgetni az adott művész Szeti vezetővel vagy valakivel. Nagyon sokan nézték a Magyar Marketing Szövetség oldaláról, tehát Zoomon, meg ugye mindent Facebookon szoktunk közvetíteni, pluszban, mert nem zárok el senkit az információtól, és, és ezek ilyen 1000-2000-3000 nézettségeket érnek el, így egy-két hét elteltével a Facebookon például, amilyen Látszik, hogy látszik, hogy van rá nagyon-nagyon nagy igény, és egyre többen kaptannak rá. Ami, ami gyakorlatilag még két olyan dolog volt az életünkben, ugye az a Artist Business D, amit minden év decemberében osztunk ki, most lesz a harmadik december 15-én, ami gyakorlatilag a legjobb példákat emeljük ki a rendszerből. Tehát, hogy a vállalatok pályázhatnak, és a kulturális szegmens pedig nevezhet meccénásokat. És, ez egy, és mindenkit mozgatunk. És például az első évben egy-kettő nagyvállalat jelentkezett, aztán a következő évben öt, idén meg már 11. Ezzel szemben volt, hogy KKV nagyon magasan volt három évvel ezelőtt, tavaly kicsi volt, idén meg nulla. Tehát ez, ez nagyon is pandémia jellegű sztori volt, és a pedig egyre többen vannak, akiket jelen, a, a kulturális piac jelöl. Mert, mert kezdenek rájönni, hogy azért érdemes azokat az embereket respektálni, akik mellénk állnak. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy kőkemény meló, hogy hívkálni a művészeti piacot, és szia, figyelj, jelöld már! Neked is jó lesz! Az Tenszor, ilyen
0: politikai, hogy... meg diplomácia még a vállalkozás gazdaságtan mellett, amit így ilyen diplomáciai tanulmányok, meg tanulmányok, amit még így bele kéne vinni a művészek életépp a legelején. Hát ha nyitottak
1: lennének, <gül> à, akkor, akkor biztosan jó lenne. Egyébként van egy-kettőnek nagyon jó érzéke, szóval, hogy imádom nézni azokat az embereket, akik nagyon értik, hogy hogyan kell kapcsolatokat építeni. Fú, mert ők a legfesztelenebbek. A legkeményebb helyzetekben is képesek oda menni olyan emberekhez, akihez én nem merek oda menni, mert pff, mi itt mondjak neki? De hát ő művész, ő megtelti. Mm. És, akkor, és akkor ezt jó, annyira jó nézni. És akkor utána egy integet, hogy ne gyere ide, akkor most már bemutatlak. És akkor így <tos> <tos> imádom, imádom, imádom őket. Szóval, hogy... Az nagyon-nagyon fontos. És, és még egy dolog volt, csak annyi, hogy a, a, van, egy, a, van az online-unk, ami, ami ugye most már így most idén, évelején indult el, mert eddig azért nem volt rá kapacitás, hogy híroldalként működjön az artist business mert azt gondoltuk, hogy a magazin két havonta pont elég annyi témát, nem tudunk többet összeszedni. Hát most már azt tudjuk mondani, hogy jelentősen megnövekedett a, a, a témáknak a száma, nagyon sokan kezdenek rájuk maguktól is, hogy jelentkeznek, hogy hé, figyelj, itt van valaki, aki megtámogatta ezt, meg azt a kiállítást, vagy, vagy mellénk állt ez a cég, vagy az a cég. Nem biztos, hogy tudják, hogy mit jelent ez technikailag, de értik, hogy kommunikálni kell róla. Meg kell mutatni azt, mert hogyha nincsenek példák, akkor mások nem tudják, hogy mit kellene csinálni. És, és az artist az egyik legfontosabb eleme az, hogy igen, ki kell emelni, meg kell mutatni, beszédtémává kell tenni ezt. Ha nem beszélünk róla, akkor valóban nem is létezik. Okay. Uh, szóval, hogy, hogy ez nagyon fontos, ez, ez egy örök média dolog, de hogy, de hogy ez fontos, és jövő júniustól meg át, átlépünk ugye angol nyelvűre is a, az oldal, mert pont amilyet mondtam, hogy nincs a világon ilyen nevű Semmi. Ebből adódóan nincs a világon egy ilyen médium, aki összművészetileg képes erről a témáról beszélni? Nincs. Nagyon durva. Tehát feltérképeztük a haladó nyugatot is, és se Kanadába, se usa se Ausztráliába, Uh, Senimetországban nincsen olyan médium, ahol egy egyben megjelenik a színház, a tánc, a klasszikus zene, a, a képzőművészet és egyéb más műfajok, ráadásul olyan aspektusból, ami ugye nekünk nagyon fontos, hogy hogy csináljuk. Hogy, hogyan érdemes ehhez hozzányúlni, milyen know how vannak, uh, ha külföldi cég az mit csinál, ha magyar cég mit csinál, a meccénásokat hogy lehet összeszedni, hogyan lehet érdemes megkeresni nemzetközi művészeti alakokat, mi számít menedzsmentnek. Szóval nagyon-nagyon sok nemzetközi témát hozunk be, egyre többet, és egyre több nemzetközi ember van, aki így a látókörünkben van. Tava- idén csináltunk májusban egy konferenciát, ami hat országnak a ilyen art and business szakemberével volt feldúsítva. Ugye Finnországból, Svédországból, Írországból, Zusából, szóval nagyon, nagyon erős emberek voltak, és hihetetlen hihetetlen az a tudásbázis, amivel ők rendelkeznek a saját területükön. És tudtam, hogy én ezt akarom a magyaroknak, meg szerintem egyébként másnak is jó. Tehát ezt azért tegyük hozzá,
0: hogy... Mivel nem létezik, én én nem emlékszem, tehát mi is annyi mindent megpróbáltunk, amikor az Egyesületet fenn akartuk tartani, meg így tudod, így próbálkoztunk minden, minden helyről pénzt szerezni, hogy nincs, nincs kit megkérdezni. Az egyetlen dolog az volt, hogy ú, uh, itt pályázhatsz, és akkor majd a pályázol, akkor lesz valami pénzed egy darabig, meg azt még jól meg is kell majd innakolnod, hogy igen, akkor igen. még nehogy majd vissza, vissza kell küldeni, meg nem tudom én, és akkor ott izgultunk, hogy az ilyen kis 50 ezer forintos hangszórókat majd vissza kell adni, mert nem, nem tudom, tehát hogy ilyen apró dolgok, de, de ugyanakkor meg nincs senki, akihez fordulni lehet. Tehát én, én úgy emlékszem, hogy tényleg gyakorlatilag, no Senki nem foglalkozott annak idején, amikor mit csináltuk ezzel, hogy... Ez, de, ez most is így
1: van. Van. de ez most is így van, sőt, egyre, egy, tehát egyre inkább uh, segmentálódik ez a dolog, és, uh, és egyre kevesebben vannak, akik ezt értik. Hát remélem, hogy majd megváltozik, tehát, hogy legyen egy trendfordulója ennek, hogy minél többen mernek és akarnak hozzányúlni, és nem csak azt látják, hogy jaj, de pici ez a piac, hát itt izé... de meg amikor azt kell mondanom, hogy ugye ragudjatok, van az országban 40 ezer vállalkozás, 40 ezer vállalkozás, és ebből minimum 5 ezer, ezer, aki még tehetne is annak érdekében, hogy kulturális szponzoráció, támogatás vagy bármilyen együttműködésekbe belemenjen. Mitől félsz? Mi az, ami visszatart? Olvas utána, segítünk neked, megtanítjuk, hogy hogyan kell csinálni, hogyan kell beszélgetni az emberekkel, hogyan kell kapcsolatba kerülni emberekkel, mert ugye nagyjából ez a ez a félelme mindenkinek. Például tegnap, ugye van egy képzésem, amire megszoktam hívni a vállalati vezetőket is, hogy meséljenek már arról, hogy ők, ők magánemberként hogyan kerültek közel a művészethez, és ezt hogyan viszik be a vállalati életükbe. És tegnap volt például a, a PVC Magyarországtól, a Magyar Telekomtól, meg a Pernodrikártól egy-egy menedzser és hát a, a hallgatóim azoként, tehát ott szájal nézték, és hallgatták őket, mert olyan, olyan lendületesen és olyan szerelemmel, szeretettel tudtak arról, és tudatosan, tudatosan beszélni arról, hogy hogyan építik a művészet ilyen piciből, ilyen nagyjávaló megismertetését a vállalat különböző területein, hogy azt mondtam, hogy Jézus Mária. Tehát ezeket az embereket ilyen zászlóra fel, is, és, 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 és mutatni kell őket, mert, mert egyszerűen az, a, az, hogy ő például az egyik azt mondja nekem, hogy hát igazából a cégnél senki nem fogékony a művészetre, én vagyok az egyedüli, aki valamit szeretnék csinálni, de hiszek benne, és megtanultam, hogy a vállalatnak hogyan lehet a határait feszegetni. Tehát, hogy, hogy nem az van, hogy akkor most gyere, és állj mellé egy kulturális színházi darabnak, mert, hanem beviszlek kulturális terekbe saját rendezvényeinket. Beviszlek egy múzeumban. Tehát, hogy sajnos itt is tartunk, tehát ez amíg Amerikában ez már egy sokkal bevetett formula, az Magyarországon még mindig egy olyan, hogy a vállalat közép- és felső vezetői főleg pénzügyi vezetői, rettegnek attól, hogy hogy be kell menni valami olyan helyre, ami nem egy hotel konferenciaterem. És és hogy ennek a a menete hogyan működik, hogy te kiállsz amellett, hogy én be akarom vinni egy múzeum terébe, hogy utána egy kicsit megbolygatlak titeket, és nem úgy ültök egymás mögött, ahogy azt megszoktátok, és végighallgatjátok ezeket az unalmas, vagy kevésbé unalmas előadásokat, hanem, hanem egyszerűen jöttök és néztek a műalkotásokat, hogyan helyezem el ezeket a műalkotásokat a, a konferencia alatt a beszélő háta mögött, és ez majd hat rád pluszban. És és akkor, amikor elviszi őket egy mozgással kapcsolatos előadásszerű dologra, tehát ugyanígy egy konferenciába beépítesz egy, egy, egy táncos előadást, és látod, hogy az emberek így nem értik a helyzetet. A legjobb, kimozdítani a megszokott helyzetéből az embereket, de nem olyan szinten, hogy ő attól megijedjen, és a büdös életbe se térjen vissza a művészeti világhoz. Vagy például, ez egy nagyon izgalmas, hogy nem tudom mennyire vagytok az a tisztában, hogy itt Budapesten ugye épül a a Budapart nevezetű városnegyed újbután, ahol van a Moltorony.
0: Igen, igen, igen.
1: És és a Budapart egy kimondottan kultúrafókuszú projekt, mondjuk így, a Property Marketnek, és akkor én ott összehaverkodtam velük, és és, segítek nekik néha dolgokat bevinni, és van ez a Property Investment Fórum, ami ugye Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb ilyen ingatlanos, meg beruházós eseménye, és, és sikerült megbeszélni, hogy vigyenek oda egy klasszikus zenei performance-t. És mindenki így nézett, hogy mi a túrú ez, meg mi minek, és a, és a, de úgy értem, hogy a így, és így így. Na, ez tök jó, ez, ez nekem kell, és ezt ez, ez, ez próbáljuk ki. És nagyon érdekes volt, mert a népek, amikor meghallották az első cselló húzást, akkor így mi van? És tovább csacsogtak, mert ugye már az alkohol az már hatott rájuk így a, a, a vége felé. De azt kellett mondani, hogy ez egy 20 perces performance volt, és körülbelül a 12-13. percnél elkezdtek leülni a performance köré, és elkezdték hallgatni. És csönd lett a tereme, kvázi csönd. És tehát, hogy azt mondom, hogy nem azt várom ennél a művészet megjelenésétől, hogy most hirtelen mindenki haptákba vágja magát, és ja Istenem, művészet, és eldobok mindent, hanem, hanem az, hogy egy, 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 egy hosszabb idő után így elkezd vágyni rá az ember, mert kíváncsi kezd lenni, mi a túró ez? Nem minden nap fogom fogyasztani, de valami más, mint amit eddig kaptam. Mert hogy az emberek többségéből, és ez is egy nagyon nagy probléma a vállati szektorban, sehol nincs jelen a művészet. E Rettegnek tőle, vagy, vagy nem tudom, tehát, hogy ö, sok esetem lehet. Hát mondjuk így, hogy ismeretlen, nem hozza a családból, nem tudom, egyszerűbb elmenni futni, vagy ö, egyszerűbb követni azt, hogy a vállalat azt mondja, hogy menjünk el ö, óvodakerítést festeni, vagy inni, ö, mert, mert akkor ezek jó csapatépítő jellegű dolgok, és ezeknek az embereknek nincsen az életében művészet. És még nagyobb sajnálatomra az, hogy a marketingesek életében nincsen uh, művészet. Semmi. És, uh, és hogyha nincs az életedben, akkor mit kezdenél azzal, hogyha oda megy hozzád egy, egy uh, jó művészet, ke, valami projekt? Vagy ilyen, dolgozunk együtt, én értem, hogy te ki vagy cég, akarnék veled valamit, de a marketinges az, hogy én nem értem, kitörlöm. És, és akkor erről szólt. Ezen, ezen a hatalmas falon kell átmászni, vagy átrugdosni magunkat folyamatosan, hogy értse meg a marketinges, vagy aki a pénz fölöttül a vállalati rendszerben. Hívjuk így, mert nem akarom degradálni ezt a, ezt a munkakört. Mert aki fontosnak érzi magát, meg, meg tényleg tesz is valamit, akkor azt mondom, hogy. ő ő csodálatos, tehát hogy ő fontosnak él, vagy vagy, szakmailag megélje a munkakörét, de a többség az is sajnos nem. És és, őket kell tudni jól meggyőzni, vagy eljutatni hozzá az információt, és könnyebb, hogyha van valami kapcsolódási pontja.
2: Ugyanakkor most én abba gondoltam bele, hogy oké, rendezünk egy, lemegyőleg az a covidos téma, és, és megnyitják a határokat, és rendezünk egy networkinges eventet, akkor ha nincsen kapcsolatod, akkor nincsen egy Amazon például egy, egy, itt egy zongoristára, hogy odamész, és oké, okay, kiválasztasz egy, egy művész, aki jön egy, egy hordozható zongorával, és leül, akkor networking eventnek a közepén is elkezd zongorázni neked, vagy cellistával, vagy akárkivel. kivel. Szóval, nincs meg ez a... Nincs meg ez az egyszerűség, hogy legyen egy, egy ilyen webshop, ahol ilyen művészeket fel tudsz venni, hogy gyertek is játszatok nekünk a marketing eladás előtt, vagy közepette, vagy ilyesmi.
1: Egyébként ebben igazad van, tehát hogy ez egy nem elérhető, piaci nem... szegmens, a, 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 amit, amit lehetne, hogy így lemelem a polcról a, a művészek produkciót Igen. is megveszem. E, ebben, ebben teljesen igazad van, de nekem a nagyobb problémám nem ez, hanem hogy nem létezik egy ilyen hanem nincs meg a szándék, Igen, de... hogy eljussak
2: oda. Egyik egy, egy húzza a másikat, hiszen a business oldalról hiába mondod a marketingesnek, hogy nézd meg milyen faszat fel, fel lehet, behozod a következő konferenciára mondjuk a százsagú tigányzelekkart, mert hű de és akkor nincs meg az, hogy ah, oké, okay, order now, Buton ott van, meg, megnyomod, meg kifizettet, annyiba kerül, amennyi. Ugyanakkor a másik oldalról nincs meg az, hogy a művészek felir- feliratkozzanak, hogy, Hé, hát én nagyon szívesen elmennék egy ilyen egyórás, akármit elő tart, előadást tartani. Egy balettes, vagy egy, egy tényleg egy zongorista, egy
1: hegyedű művész, vagy akárki.
0: Következő kibővítési az Artist Businessnek, az utolsó öt oldalon felsorolva.
1: Alapvetőleg, alapvetőleg keresgéltük egyébként az ilyen típusú szegments, mondjuk így, vagy vagy miből lehet pénzt csinálni, vagy nem tudom. De de azt tapasztaljuk, hogy ez a fajta személytelen rendszer, mert igazából az, ez nem tud működni. Tehát egyszerűen... A nem. A személyesítétel az az a kapcsolatokon áll, vagy bukik. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk egy jó booker vagy egy menedzser, akinek van viszonyrendszere a cégekkel, akkor őt fogják megkérdezni. Én már abszolút látom azokat a vállalatokat, akikkel én viszonyba kerültem, hogy hozzám jönnek, ha van művészeti kérdésük. Mert én én jelentem nekik azt a pontot, hogy én vagyok a kapcsolódási pontja a művészettel. Ezek az emberek alsó hangon nem mennek, nem keresnek olyan oldalakat, még hogyha lenne is ilyen oldal, mint amit mondasz, nem merül fel benne. Egyszerűen nem jut el odáig. És ez a legnagyobb probléma, hogy ezt kellene valahogy áttörni. Mert hogyha megjel- megjelenik a, a, az, a, ugye én, én erről a kereslet-kínálati oldalról uh, szeretek, hogy mindenkedőtt egyszerre kell növelni, mert különben iszonyatos kilengés lesz, mert a vállalati szektor ha egyszer rájön, hogy ez neki kell, akkor ilyen gyorsan megy felfele, végigfut az egész rendszeren, és mondjuk két-három év alatt kifutja magát, vagy nem tudom, mindenki hívjuk, addig a kulturális szektor olyan, olyan picike lépésekben tud előre menni, hogy ez kiábrándítja a vállalati szektort, és inkább azt mondja, hogy jó, akkor elmegyek pénbólozni. Tehát, hogy nincs ideje várni, És ez is egy nagyon nehéz rendszer, hogyha már végre felmerül a vágy, hogy akarok valamit csinálni, ha felmerül, és végre megtörténik, akkor akkor nem igazán tudja, hogy hogyan is kellene ezzel dolgozni. És amíg te azt mondod, hogy rákattintasz, order now, now, akkor, akkor ott jön a következő, hogy nem mondta meg neki senki, hogy ez jó, nem jó, mit kell vele csinálni.
2: Ugyebár a konceptus itt nagyon fontos, én most próbáltam nagyon leegyszerűsíteni az én szemtőnkből, hogy De, oké, múl, beszélünk, egy, beszélünk egy órája, és tényleg úgy völjük vele, hogy eszembe jutott ott az, hogy régen például jött egy király, egy királynő, magas szintű diplomaták beültek a konferenciaterembe, ott volt 10, 20, 30, 50 akármennyi reporter és a háttérbe zongoráztak. Hogy mutassák az, az idegeket, működött.
1: ez régen így működött. működött? Oda? De úgy működött, hogy a társaságból, aki szervező társaság azt mondta, hogy hát ha nekem nincs is ismerettségem, felhívom a helyi művelődési központot. Igen. Így működött. De ma nem merül fel senkinek a fejébe, hogy kell egy zongorista.
0: Meg már igen, nem de, működnek a, a művelődési központok de, úgy,
1: ahogy kellene. De, de, de. <laughs> de igen, ez
2: a baj, hogy minden telefonon keresztül működik, és nekem például nem is lenne időm arra, hogy most nekiálk és valakit keresek, és majd valamikor válaszol az e-mailemre, és majd valamikor bemutat valakinek, és majd valamikor megegyezünk az árról. Szóval nekem ezzel van a bajom, hogyha egy konferencia termet, most leülök, beírom, három percen belül meg tudom venni, kibérelni, akkor ugyanilyen egyszerűen kéne ilyen, most csúnyán hangzik, de eszközöket, kiegészítőiket is rendelnem. Mint például egy egy csó, egy csellista. Igazod van olyan szempontból, hogy kereslet és kínálat. De ahhoz, hogy egy kereslet és kínálatot összetudjál tudjál hangolni, ahhoz kell egy platform. Ahhoz kell egy hely, ahol tudod mind a két csapatot két oldalt, azt mondani, hogy gyertek oda, és ott majd megbeszéljük, és kiforraljuk a dolgokat, és akkor igen, oda be lehet építeni az első naptól kezdve egy order now buton, még ha felesen használja öt évig, de megszokják az embereknek a szeme, hogy hé, ezt lehetne csinálni.
1: Uh, Rendben. Én, én, én tökre értem, amit mondasz, és uh, ne, nem, is áll, nem is állna nagyon távol mondjuk egy ilyet megcsinálni. Uh-huh. De Hmm, és ne, nem szeretem ez a, ezt a a meg kerékkötő, meg nem tudom, de ismerem a, a művészeti rendszernek a működését, és nem hiába nem találták, tehát nem, nem csinálta még meg senki ezt a fajta története, mert az a probléma, hogyha te lenyomod, hogy order now, még akkor is, hogyha meglátod a gyönyörű képet, meg valami YouTube videót is megnézhettél, meg nem tudom, tök zsákba macska, hogy amikor megrendelted, akkor azt fogod kapni, ami ott van. És, és főleg azért, mert ha te Közvetlenül egy művésszel leszel kapcsolatban, nem vagy biztonságban. Mert meg főleg az is, hogy ahány rendezvény, annyiféle specifikáció van. Tehát ezt azt kell látnod, hogy ha te meg akarsz rendelni egy cselistát. most mondtam valamit, és te pontosan tudod, hogy nekem arra négy méter négy méteres izére ennyi ember lesz, és van egy mikrofonom, akkor arra vissza fog kérdezni a csellista egy csomó dolgot. Mert annyira specifikus, hogy az a tér, hogy néz ki, honnan, honnan jönnek be az emberek, ő hova kell, hogy leüljön, a, a hangosság, mi, mi, micsoda, amikre a te nem fogsz úgy válaszolni. Ezért van az, hogy, hogy a menedzser, és megint ugyanodat térek vissza, a menedzser az, aki, aki mindent tud. És, és az a baj, hogy ez, ez a te megrendelői oldaladról, ha ez azután derül ki, miután lenyomtad a gombot, akkor az nagy baj. Ezért, ezért szokott az lenni, hogy mindent előtte kell uh, tárgyalni, mi, mielőtt le, leszerződted azt az Akkor életet.
0: menedzserek oldalát kell csinálni, nem művész oldalát, hanem
3: jó, menedzsereket. Szóval,
1: <laughs> na, de hogy itt jön, a, itt jön a, az, Ez a, a a az egésznek az ilyen igen. összeütközés, hogy nincs menedzser. Amíg van öt menedzserem, 500 művészeti produkcióm, addig ez a rendszer nem tud kiépülni normálisan. És ráadásul azt is kell figyelembe venni, hogy az az öt menedzser, aki dolgozik, az le van rohadtul terhelve azzal, hogy ezeknek a művészeti produkcióknak elvigye ide, elvigye oda, és nem az a fő iránya, hogy egy vállalathoz elvigye.
0: Majd a vertén kiképzed a következő generációt, és akkor minden rendben lesz.
1: Hogy, hogy, hogy az a baj, hogy én, én annyira azt tanultam meg, hogy nem szabad, nem kéne negatívan beszélni a dolgokról, meg nem, nem azt mondani egy ilyenre, mint amit mondasz Attila, hogy, hogy ez egy nem lehetséges megoldás, vagy, vagy ne lehetne jó dolog. Miközben rohadt jó, és én azt, azt hiszem, hogy marha jól meg lehetne csinálni, de jelen pillanatban lehet, hogy a magyar szisztéma nem tart itt,
2: az biztos, hogy ez
1: részletkérdés,
2: ez, ezzel nem vitatkozunk. Ez biztos, hogy, ez hogy egy ilyen, ilyen platformot megcsinálni csak Magyarországra szinte nem érdemes. De egy nemzetközi szintre, ha kimentet, akkor például európai szinten egy ilyen uh, Amazon a művészet világnak, ez szerintem nagyon lehetséges lenne. Abba teljesen egy azad van, hogy mi minden, ugyebár ez a művész ipar is összetett, komplex. De én csak abból indulok ki, hogyha egy egyszerű dizájnert fel tudok hire feltok fel tudok venni valahol tényleg egy gomb mennyomásával, is, ezer dollárt elkér óránként, akkor nem hiszem el, hogy egy cellistát nem lehet megoldani.
0: Hát meg ha a brainstormalától megyünk, akkor az Amazon másik oldalán tök mindegy, hogy most nem a művész van, hanem a menedzser. Tehát, hogy ha most végig megyünk, végig futtatjuk a rendszert, akkor minden művész én... mögött a menedzser az, aki felveszi a telefont, és ők meg meg tudják változni. És Tehát, Tehát én igen.
1: igen. Én, csak, én csak ezt mondom, hogy nem tudod kihagyni a telefon, nem tudod kihagyni én a személyes telefonálás. Nem csak az order után, ha akkor derülnek ki a részletek, akkor az, az sokkal jobban kiveri a biztosítékot, mint hogyha előtte már tudod, hogy mit történik. Tehát, hogy én igen, igen el, ez ennyi a nehézség te, a teljesen, teljesen
2: igazad van ez, ezek a mechanizmusok, amiket bele kell építeni, hogy mindenki érezze magát biztonságban. Szóval ez olyan, hogy, hogy mi is uh, elmentünk egy hét vakációra, két hete volt, és megnyomtuk az Airbnb-n, hogy Order Now, lefoglalta a lakást, a pénzt nem vett el a... a bankszámláról, de volt ott vagy három nap, hogy megbeszéljük a részleteket, és bármikor lehet cancel Szóval igen, ilyen, ilyen védekezés mechanizmusokat be kell itt ahhoz, hogy mindenki biztonságban érezze magát. Igaz? Ugye az, az, aki kiadja azt a lakást, és a másik is, aki bérli. A másik oldalról pedig az, hogy most az Order Now gomnak nem az a lényege, hogy most mindent helyettesítsen, hanem, hogy egy alternatívát mosson. Uh-huh. Nyújtson. Tehát ez, szerintem ez a fontos, hogy, hogy be beépüljön a szemedbe, az agyadba, hogy hé, ezt is lehet. Ha már egyszer kipróbáltam, az biztos, hogy felvennék valaki, egy szaxofonistát például felvenni, biztos, hogy lenne száz kérdésem legelőször. De másodjára már csak lehet, hogy tíz. Harmadjára meg, megrendeljük. De ez az, hogy, hogy idővel minden változik, hiszen az idő az egy x faktor. Érrekes, a Magyar podcast velünk az, az is ötleted halljátok.
0: De,
2: például, ez, amit magyaráztál, <gül> Ez az, amit, ahogy magyarázszál ezt, ezt az Artist business először is az a név, ez nagyon kecsé, ez, ez meg, meghajlok, megmel a kalapom, ez borzasztóan jó. Engem is ez, ez az én figyelmemet is ez, mit csinál? Ébresztette fel, ha ezen akad meg a szemem a LinkedIn-en, hogy Artist Business. Mondok? Ilyen, hogy wow, oké, okay, ez ez jó, ez jó hangzik. De azon kívül nekem mind úgy tűnik, hogy te két különböző iparágat akarsz összekötni, van a művészipar és van a bizniszipar, a bizniszen belül is ugyebár mindig lesznek egy pár százaléka az embereknek, akik megőrülnek a, a művészetért, meg ugyanúgy lesznek pár százaléka a kajákért, vagy mit tudom én, és ezeket kell összekapcsolni, és erre a legjobb az egy platform. És ha ezt a platformot hogyan építsük, le, fel lesz, úgyhogy bár különböző platformoknak is van különböző variációk, de ez a lényeg, hogy, hogy mindig legyen egy hely, ahol azt mondod, hogy Hé, menjél oda, ott vannak információk, meg tudod kérdezni. Így És on. oda szépen lassan be lehet építeni egy, egy ilyen hirdetést, egy produktot, ahol a művész eladja azt az idejét, vagy azt a festményét, vagy stb. Egy order now de rögtön már azzal, hogy menjél oda. Tehát van egy Nem. iránymutatás, hogy...
1: Most elmondtad a, a következő három évnek a, a célját Hú,
2: egyébként. Kikert Ez Ezt ki kell vágni?
1: Nem, alapvetőleg, alapvetőleg ez volt a, a, a nemzetköziségnek az egyik nagy mondása, hogy az artist business az egy hubbá fog válni, és a hub, én, én így mondtam, hogy ez egy hub, ami, amiben ott lesznek szolgáltatások, hogy mit tud a művészeti piac, és akkor ezt különböző definíciók alapján, van egy médiaszolgáltatási része, ami alapvetőleg olvasd el, tudj, minden nézét csinálj, és van egy civil uh, lába, ami gyakorlatilag arról, arról kell, hogy szóljon, hogy ez ugye nem tud nemzetközi szinten nagyon mozogni, inkább magyarországi mindset változtatásra kell, hogy szoruljon, hogy valamiféle lobby uh, erőt tudjon az artist business létrehozni, annak érdekében, hogy a, a magyar kulturális finanszírozás ahogy vesszük, vissza tudjon állni, vagy meg tudjon változni a következő 10-15 évben. Tehát hogyha, hogyha kell, akkor ezt kell látni, hogy van ez a három lába ennek a történetnek, ami ebbe az utóbbiba beletartozik mondjuk egy nevelés is, oktatás nevelés mm. vagy, vagy bármilyen más, de ez konferenciaszervezés, nemzetközi rendezvényszervezés, tehát hogy, hogy vannak olyan lábai, amiből van pénz is természetesen, de de inkább nagyobb nagyobb lesik a ladba, hogy hogy meg kell változtatni a gondolkozást, mert anélkül nem megy. Tehát ezért mondtam, hogy nekem is egy picit olyan vagyok, hogy vállalkozó vagyok, meg ezer éves csinálom magamnak, csinálom a dolgait, meg nem tudom, de mégis a pénz az az egy eszköz ahhoz, hogy eljussak valahova, és nem a legfontosabb része. Miközben tudom, hogy mi az időm, mi az energiám, mennyibe kerülök, hogy történik ez a dolog, és figyelembe veszem ezt, egyre jobban minél többbe kerül az artist businessnek a kiadása, de hogy effektíve, effektíve tényleg úgy vagyok vele, hogy nagyon egálban próbálom tartani a, a, az ilyen küldetéstudatot és a pénz befolyását. Ezt uh, nem tudom, mert sokan mondják, hogy hülye vagyok, meg, uh, meg, meg naiv vagyok, de közben meg én ezt érzem, hogy én nem milliómos akarok lenni, meg nem az a célom, hogy uh, itt milyen uh, legszuszokat vásároljak magamnak, hanem uh, nem is sok vezetni, meg nem is nőni érdekel, hanem, hanem önmagában az, hogy uh, jól érezzem magam az életemben, legyen annyi pénzem, hogy elutazhassak, ha akarok bárhova, vagy uh, segíthessek annak, akinek akarok, de közben meg valami olyat kikáják vagy olyat, olyat hozzunk létre, ami, ami itt van, nincs, és ezzel tudjuk segíteni a társadalmi rendszernek a változását. Jó nagy, jó nagy arcom van vele, de, de, de azt érzem, hogy ezek mellé, a gondolat mellé egyre több partner és segítő ember áll be, és tartja ugyanolyan fontosnak a maga területén ilyen vagy olyan segítséggel. És, és én ezt, ezt azért, amikor észreveszem, hogy ez tényleg van, akkor, akkor úgy megbizonyosodom, hogy ez egy jó irány. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy fontos, mert tegnap például a, a svéd követ helyettesen ültem egy asztalnál, és imádom a nőt, mert uh, ő is ilyen a Stokholmban színháznál dolgozott még ezer éve, és akkor van egy ilyen nagyfokú odaadása a művészet iránt és uh, iszonyat sokat veszél, és olyan gyorsasággal, amit így, Hú, tehát ezt, ezt vet fel, azt a, azt, azt a, azt a pörgést a pillanatok alatt, és ráadásul ő ilyen szoció-társadalmi kérdéseket csinál az artist businessből mindig, meg politikát, és uh, olyan zseniális, és amikor azt mondja, hogy uh, Máté, you are a pioneer, és, 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 akkor, és akkor nektek mindig olyan nehéz, akkor így el kell fogadnom, hogy igen, ha már nem csak ő mondja, hanem mondja pár ember, akkor lehet, hogy tényleg nehéz. De én ezt közben nem élem meg így. Tehát én, én ja, csinálni nem, akarom. Igen, hát, igen. Hát, igen. Hát, igen. Hát, igen. Hát, igen. Ez a, ez a személyes hát,
2: kötődés hát, a probléma, hogy, az az, át, igen. Hanem, hogy ez az, ami áthidal. Mindig magyarázok itt is, szinte hatja, nem, hogy ez az, ami könnyű könnyű könnyűbbé teszi a dolgot. Ha nem hogy sose lesz könnyű. Mikor könnyű, igen. akkor, akkor baj van.
0: Valami baj van. Igen. Az online világgal kapcsolatban mi volt így a művészeknél, vagy hogy oldottátok meg ezt a problémát? Na láttam, hogy már nagyon sokan elkezdtek így közvetítani. Ja, Igen, eredetileg ilyen donációk voltak, meg ilyen adományok, meg YouTube koncertek, meg nem tudom én, hogy, hogy ment ez a részenektek
1: nektek? Hát alapvetőleg, amikor ugye a pandémia bejött, akkor mindenki hirtelen valamiért azt érezte, hogy neki ingyen kell adni mindent. <gül> és, 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 és senki nem jött rá, hogy azt egyébként ő már korábban jól megfizette, meg az az ő tudása, tehát hogy mindegy. És, és valahogy ugye nincs benne a művészeti rendszerben, hogy kérjenek. Tehát, hogy ez egy, ők lealacsonyítónak érzik, hogy a művész írja ki, vagy a színház írja ki, hogy támogassá. Mert éhen halunk, vagy megszűnünk. Tehát, hogy ez, ez csak egy, egy, egy jó háromnegyed évvel később. Ö, vették észre, hogy, hogy ennek azért változás kéne, hogy behozzon, és uh, ez így egy idő után úgy egész jó volt, hogy uh, már úgy pénzt kezdtek el kéregetni, de szerintem Magyarországon a leg, legnagyszerűbb dolog volt az, hogy elindult ez az online színházi rendszer, amit ugye két, két három, három ilyen cég is van, de ebből a legnagyobb talán, a, aki tényleg át tudta törni azt a, azt a plafont, amiről beszélünk, az az elszínház.hu ha megnézitek, ők ők tényleg zseniálisak, nagyon jól csak, és ők ráadásul évek óta készültek arra, hogy egyszer csak be kell dobni ezt a kérdéskört, ők egy alapítvány alapvetőleg, és felvettek profi módon előadásokat, nagyon sok pénzért, és amikor bekövetkezett a pandémia, ők gyakorlatilag mondhatni készen voltak, arra, hogy elkezdjenek valamit sugározni. Szóval nagyon jó, nagyon jó gondolat volt, és, és ez amikor azt kell mondanod, hogy, hogy kiteszed a, az első nyitó előadásukat, több mint tízezer ember nézte meg, több mint tízezer ember nézte meg, bocsánat, de hogy tízezer, negyvenezer, bocsánat, negyvenezer ember nézte meg a, a Amerikától egészen, nem tudom, Új-Zélandon át, Kínán át, mindent be tudtak lőni, hogy hogy honnan nézték az előadásokat, és egy csomó nem is fértek be. Tehát, hogy megvették a jegyeket, és nem, nem, nem bírta a platform, olyan sokan ö, ö, akarták megnézni. Ezt, ezt ők már javították, tehát, hogy ez nekik egy ilyen hihetetlen volt, hogy úristen. Tehát... Hát
0: elsők, igen, mert elsőként csinálták, emlékszem az elején. Igen, videón, igen, igen mert, mert az utolsó
1: pillanatban érkezett meg több ezer jegyvásárlás, ami azért így... Na, közben ezt is megszüntetik, hogy az utolsó példa nem vehetsz Igen. Tehát hogy, ők, ők nagyon jól csinálják ebből a szempontból. Van egy-két másik üzleti modell, ami így beindul, de látványos, hogy nem tudják felvenni a, a verseny. Meg ugye most már, hogy a, visszaállóban látszik a, a történet, hogy élőben vannak az előadások, ugye ez egyfolytában így összeütközött, ez a kettő, ugye az utolsó hónapokban, hogy akkor az emberek már úgymond nem akarnak online, néz, online nézni színházat, meg élőben akar mindenki menni, ami tökre elfogadható, de közben meg a színházas kulturális oldalról nagyon kevesen értik azt, hogy nem csak az az esti 300 ember számít. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ez még mindig, mindig valahol nem akar átmenni, hogy hogy hát jóval többen vannak, akik megnéznék és egyeket vásárolnának a világ különböző pontjáról, és nem csak a határig tart, vagy a város határig tart a, a, a színházba járóknak a közege, hanem, hanem ennél sokkal, de sokkal szélesebb körben nyitottak az emberek. Tehát, hogy ez még egy. Nem azt mondom, hogy harc, mert ezt Magyarországon ezt a szót, hogy harc, ezt már nagyon lejárattuk, meg, meg, meg bárki. Inkább nem.
0: csak átállás, mert vállalko- vállalkozóknál is, meg cégeknél is látom, hogy nem fog teljesen visszamenni minden a régibe, De a, Tehát, hogy a úgy megmarad az igény az online iránt is. Mert valaki mondjuk Barcelonába meg akar nézni egy magyar színházi előadást, mert mit tudom, magyar és Barcelonába él, annak valószínűleg az még egy lehetőség lesz, hogy mondjuk vehet egy ilyen online jegyet és megnézheti itt ez, hogy még mindig megvan a lehetőség meg van a piaca, csak hogy meg kell keresni a, a piacát, a fiatalokat azokat, akiket érdekel azokat, akik interneten az, érdekel
1: az azt kell látod, hogy nem azzal van a, a nagy probléma, hogy ne lenne rá nyit, nyitottság a, a befogadó oldalon hanem a szakmai oldalon van probléma uh-huh. tehát a színház szakmai oldalon mint mindennél ma Magyarországban a, a művészeti szakmai oldalon van egy ilyenfajta furcsa PC, vagy ellenállás, vagy, vagy, vagy inkább a régi mód, módit választom, vagy minden régen minden jobb volt, meg nem tudom, ezek a gondolatok is. és És ami új, ami más, ami lehet, hogy már valamennyire bizonyított, azt nem akarjuk elfogadni. És Tehát, hogy ezzel a mentalitással kell folyamatosan harcolni, úgymond, vagy vagy vetekedni, vagy meggyőzni, hogy változzon meg. És tehát, hogy a legnehezebb része ez, a rengeteg energia ezzel megy el ma Magyarországon, hogy hogy azok, akik ma a művészeti világot vezeti, úgymond, azok egyszerűen szemellenzősek, és és nagyon kevesen vannak köztük, akik, akik látják azt, hogy higher purpose, ugye, ez, 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 hogy, hogy, hogy valami más irányokat kell vennünk, mert különben baj lesz. Ha nem is baj, de, de talán jobb lesz, akkor mondom akkor így inkább ez a pozitíva. És, és ez, ez, ez egy, ez egy kőkemény menet, és ráadásul most még ugye itt pont a pandémiának abban a pillanatában vagyunk, ami bármelyik percbe bekövetkezhet Magyarországon, hogy megint bezárják a, a kulturális tereket, bízunk benne, hogy ez nem fog bekövetkezni, mert akkor nem, nem tudom megmagyarázni, hogy akkor mi fog történni, és csak a maszkig fogunk eljutni, de, de reméljük, akkor nem, nem történik ilyen, de ha igen, akkor, akkor fájni fog. Nagyon fog fájni, és, és nem tudom, hogy a, a jövő év mit hoz magával. De szerintem ezt pontosan ti is látjátok a saját országotokban, hogyha ez a pandémia még tovább zajlana és akár a művészeti szegmens eléri, akkor azért az így vagy úgy, ahogy benne vagytok, akkor is érzékelnétek, hogy nincs. Tehát a a televízió, a Netflix volt a leginkább, hogy nem jött ki egy csomó ideig új új sorozat, nem történtek sem, nem, nem volt semmi, és egyszer csak elkezdtél unatkozni. Tehát ami a világra jellemző volt, hogy Jézusom, hát nem jön ki a heti négy új ízé, amit megszoktam, meg, meg nem tudom, és akkor az emberek többsége elkezdte magát így, 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 nem tudom, idegesíteni a lakáson belül, meg hát ugye a többség nem megy ki a lakásából.
0: ez no, hát, hát nagyon érdekes, értem. amit mondtál a szemléletváltás úgy, hogy... Én a, az művészeket is meg tudom érteni, mert hogy álltam színpadon, tudom, hogy milyen az, hogy, hogy várod a visszajelzést, és rengeteg Zoom szobában vagyok, meg, ami, ami meg mégis ez a másik oldal, mint amikor egy tévének veszel föl, és akkor nincs közönség, hanem csak a tévébe bán a kamerába, és akkor mondjuk a, a művészet, amikor ugye együtt vagy a közönséggel, más az energia reagálsz azokat. Tehát ugye ezeket a dolgokat megértem a régi világból, mi az, ami hiányzik, mert a mai világban ez mindenkinek hiányzik azoknak, akik áttértik az online De hogy olyan szinten viszont, hogy, hogy azt feláldozni, hogy tovább továbbműködjek, és akkor inkább felveszem a szemellenzőt, és éhen halok, mint hogy akkor egy kicsit kinyitok, és addig, amíg ez van, addig más csinálok. Tehát nekem ez a váltás nincs, vagy szerinted ezt miért nem ugorják meg, hogy most inkább belehalok ebben, de, de nem fogok egy kicsit kinyújtózni.
1: De a kinyújtózásra mit értesz?
0: Hát azt, hogy mondjuk tudom, hogy mondjuk most ez egy rossz időszak, és akkor most nem lehet előre megmondani, meddig lesz rossz időszak, akkor most nem ragaszkodok, a, nem kötöm az ebet a karóhoz, ha jól emlékszem, hanem hogy, hanem hogy akkor most kipróbálom, hogy ú akkor most online leszek, és akkor online, mert és akkor hogy annak mi az előnye, hogy hogyha, vagy hogy tudom úgy csinálni, hogy, hogy nekem is még jó lesz, vagy szeretni fogom.
2: A japánok erre azt mondják, hogy haraguchu. Az, az a pillanat, mikor már annyira fáj, hogy hajlandó vagy változtatni. Nem fáj eléggé. És minden ez van, ez ilyen basic pszichológia, hogy, hogy a fogadat, és nem be akarsz menni be a fogorvoshoz, mert fájni fog. De addig vársz, míg annyira fáj, mikor azt mondod, hogy oké, okay, lesz most már. De, de ugyanakkor fájni, akkor ez
0: ellentétes Attila, mert a művészek a kreativitásról szólnak. És ha a művészet a kreativitásról hát szól, akkor, akkor de... olyan, igen, de olyan szinten az. Én ah, ilyen az zöld piros villámok kell hogy legyen ez, ez, ez a... is valami új megreformáló dolog, majd nem tudom.
2: Ez, ez, ez úgy hívják, hogy early adap- adapters. Az, a, nem tudom, ezt magyarul, hogy mondod. Ezek a. a korai a, adaptál- adaptál-
0: Igen, Korai adaptátorok. Az
2: is jó. Hogy, hogy azok, akik, akik defaultból olyan a szem... Az is jó. A defaultból olyan a, a személyiségük, hogy hajlandóak,
1: csak így kipróbálni valamit. Uh, azt azért hozzáteszem, hogy ezt a műfajt, hogy online-ban csinálsz valamit, ezt nem lehet csak úgy, úgy, úgy csinálni, mert marad drága. Tehát ha minőségit akarsz csinálni, az drága. Tehát, hát, uh, most hát, most ezzel
0: vitatkozok, ezzel vitatkozok. Színházi előadásról.
1: <gül> szín, online szín, online színházi térről, Tehát hogy uh, De hogyha csak tudom, klasszikus zenét is akarsz online térbe tenni. Tehát, hogy csak a technikai része olyan tetemes összeget uh, Húz magával, hogy ez valami zseni. Tehát, hogy nem szabad elfelejteni, hogy az előadó művészet többségében ö, társas foglalkozás. Tehát ez magába foglalja azt, hogy többen vannak. Ha többen vannak, több mikrofon, több fény, több ö, kamera, több minden, ami, ami szükséges. Plusz, ugye, ha a zene van, akkor keverőpult, akkor utána vágás, utána mikrofon. Tehát, több ember, aki csinálja hátul technikailag, tehát ez egy, ez egy igazán költséges műfaj, hogy online olyat adj, amit a néző... De lehet
0: csinálni, én nem, nem mondom neked, hogy hibrid. hibridbe csináltam ilyet, és meg lehet csinálni. Nem, nem azt mondom, ez hogy az... nagyon olcsón, de, de, de meg lehet csinálni. És de, de én de azért, azért vitatkozzok hogy... itt egy picit Attila, csak azért, hogy hogy, hogy azt nem szeretném nem megmutatni azoknak, akik hallgatnak, hogy, hogy igen, nagy, nagy az akadály, meg nagy ez a kerítés, meg, meg sok minden ott van, viszont, mit tudom én, itt nem mondjuk Ázsiában csináltam egy ilyen hibrid online valamit, ami ugyanúgy keverőpultos kamerás, tv stúdiós, hangosítás, kivetítés, tehát minden volt, és egy, egy szponzorral megoldottuk, Uh, plusz egy kis befektetéssel az én részemről. Amit meg lehet csinálni. Tehát azt mondom, hogy egyéniként, én egy magamként mondjuk megcsináltam, mert úgy gondoltam, hogy legyen egy ilyen hibrid. De az csak azért volt, mert én azt mondtam, hogy akkor ezt most megcsinálom. Tehát, de nincs...
1: hibrid a te élőt értesz?
0: Hibrid uh, az vegyes élő és online. Tehát voltak emberek a térben, meg volt uh, Jaj, online úgy, volt is. Nézős. Igen, közvetítve volt broadcast is.
1: Volt ilyen itthon is, amikor ezt csinálták, ugye ez ez így a kettő időszak között fennálló valami volt. Szóval, hogy van rá példa, csak azt akarom ezzel mondani, hogyha tartósan berendezkedni egy egy online történetre nem lehet, tehát ugye ez egy egy alapvető fenntartásra, hogy ez ez nem működik. A befogadó oldaláról nem fog működni, de ez ez, ez kőkemény számokon alapuló sztori, nem vesz jegyet. Megnéz egy előadást, kettőt már nem akar. És, uh, és rá, de. Látod, megint de... de... nekem az a problémám? Milyen de... kedvünk van,
3: hogy nem ellened van, csak nagyon
2: jó. jó, nekem, jó. Most, nekem például az a, van a problémám, hogy, hogy mikor, ne haragudj, de, haram, de ilyet hallok, hogy sok pénz kell hozzá az ilyen több farmászok. Haram, lean startup. Egyszerű. Lean startup. Úgy kell gondolkodni, hogy mit tudsz most megcsinálni. Igen, az első szar lesz. A második. Fél szar lesz. De ahogy csinálsz, egyre jobb leszel benne. Hiszen igen, kell keverőpult, kell kamera, kell mikrofon, de nem megfizethetetlenek. Azban teljesen igazad van, hogy egyik napról a másikra úgy, hogy bejött a pandémia, és puf, mindent lezártak, és onnan induljál el, az biztos, hogy, hogy az, az nagyon-nagyon nehéz, hiszen ha nem más nem, de nincs meg az a tapasztalatod, hogy egyáltalán milyen kérdéseket tegyél fel. Ez ebben teljesen egyetértek. De én például abból indulok ki most, hogy van egy művész, aki tud szépen festeni, én, aki nem értek a művészethez, nagyon tetszenek a festményei, de nem tudom online például megrendelni. És ez egy festményről van szó, egy egyszerű kétdimenziós dologról, nem négy meg öt dimenzióról beszélünk, hogy tényleg most kellene fények, meg hangok, meg táncosok, meg kiegészítők, stb. És ez egy nagyon basic termékről van szó. És nincsen meg ez annak egyszerű művésznek, egy egyszerű wordpresses, vagy akármilyen más uh, E-commerce
1: repszert.
0: <gül> Neft Ilyen van. De
1: ilyen, <gül> ilyen ezt, ne,
0: ezt,
1: musza, fél, bocsánat, ebbe, ebbe muszáj annyit mondanom, hogy, hogy jó, amikor jó. arról beszélünk, hogy vizuális művészet, az mondjuk képzőművészet vagy design, halálosan elkülönül a, a, az előadó művészetet teljes mértékig. A, Igen, a, az biztos, az biztos. A, képző, a képzőművészetben sok művész okos, és uh, re, betette a saját honlapjára egy, uh, egy ikont, hogy brendeld meg, és akkor ilyet uh-huh. el tudnak képzelni. De itt megint uh, azért kötözködik, vagy én is kötözködik, vagy nem tudom, ezt, ezt, ezt muszáj elmondani Ez belőle, hogy van, van a, van a populárisabb művészeti ágaknak a sora, aki nem úgy veszi magát művészként, hogy galériában van, és az, az növeli az értékét, hogy ő galériában van, múzeumban van, és úgy ad el, és, és elfogynak az alkotásai, mint azok, akik populárisan festenek ö, olyan értelemben, hogy szépen biztos, nem tudom, de hogy telerakják arannyal meg mindennel, ami egyáltalán nem a kortás művészetnek az egyik ilyen alapsztoria, és jobban illeszkedik egy lakberendezési áruház világába, mint maga a kortárs művészet, ami egy sokkal magasabbra pozícionálja magát ehhez képest. Na, ezek az emberek ö, tényleg ellephetik a rendszert, és, és, és vihetik. Amiről én beszélek főleg, az inkább a magas kultúrának a megélése és annak a hasznosítása a magas kultúra ö, piacorientáltan, nagyon nehezen értelmezhető. Ezért, ezért, tehát, hogy így ennek vannak. Tehát, hogy ezért, ezért van az, hogy, hogy amikor egy előadó művészeti embert oda teszel, hogy na, akkor csináld meg online és ő elkezdi majd sorolni természetesen, hogy uh, milyen kamerával, milyen ízével, de mire, milyen profi dolgot tud ő elképzelni, akkor összetesz egy csomagba 5 millió forint értékű technikát. Amit persze a menedzser azt fogja mondani, hogy jó, Má mint bocs, de hogy ezt nem. Tehát, hogy ennyi pénzt a büdösedben nem tudunk összeszedni. Na de hát ki van a seggünk? Tehát így, így néz ki, te alapvetőleg innen indulunk, hogy nincs miből elkölteni. És akkor, és akkor összeütközöl folyamatosan, hogy szponzort nem tudsz találni, mert nincs. Nem tudod bebizonyítani senkinek, hogy a, majd az online előadásból annyi pénz visszajön, hogy neki az jó lesz vagy befektetőnek, hívjuk annak, teljesen mindegy, nem tudsz ilyet találni, Nové. Ha nagyba gondolkozol, mint mondjuk egy metropolitan opera, vagy, vagy bármilyen más, akinek tényleg van annyi tőkéje, hogy ezeket mind forgassa, az, az tök más állapot. De, de a magyarországi viszonyrendszer, vagy szerintem ezt nyugodtan merem mondani, hogy ezt európai szinten a, nem a csúcsintézményekről beszélek, hanem a kisebbekről, Egyszerűen nem tud annyit kitermelni magából, hogy, hogy mindig visszaforgassa az előzőt, vagy akár tényleg találjon magának egy-egy szponzort, vagy, vagy bármi más, aki azt mondja, hogy egy részét állja, mert annyira szereti azt a izét. És egyáltalán nem tudsz biztosra menni, hogy a jegyértékesítés vissza fogja hozni azt, amiről szó van. Lehetsz te a legmagabiztosabb és a világ legjobb darabját is odarakatod. Semmi nem garancia, hogy, hogy az online egyértékesítésből visszajön a pénz. Tehát ergo ez a, ez, ez, ez a nagyon rákfené ennek az egész történetnek, hogy hogyan találsz befektetőt az egész művészeti tevékenységed mögé, vagy szponzort, vagy meccénást, vagy nem tudom mit, hogy te abban maga biztosan végig tudj vinni egy vonalat minimum egy éven, két éven keresztül. Egyszerűen ez a lead bizonytalanság az, ami... Is, de közben meg viszi is előre, ugye ez egy ilyen nagyon egymásnak ellentmondó sztori, de mégis ezt tartja fent a, a, a vizen ezt a sztorit. Tehát, hogy mi pont ezt keressük, hogy hogy lehet a legjobb, legjobb módozatokat megtalálni arra, hogy ne kelljen a minőségetből leadni, hogyha magas művészetet akarsz csinálni, de közben te is megértsd, hogy aki befektet, aki mecénás, aki szponzor, annak miért érdemes megérkezni hozzá? kutya nehéz dolog, hogy egy átvid azon a mentális állapoton, amiben léteznek ma mondjuk Magyarországon a művészeti uh, emberek. Tehát az amit, az, amit te képviselsz, azért, tehát sokszor, nagyon sokszor figyelem, hogy a startup rendszerhez mi kell. Tehát, hogy, hogy egyáltalán a, amikor új szárba szökken, hogyan tudod eladni, hogyan tudsz pénzbe vonni, hogyan kell utána tovább gördítened, hogy, hogy a sikeres, hogy aztán hogy tud elengedni ezt a történetet. Hát ez azért Magyarországon egy kicsit nem tud így működni, vagy egyáltalán a világ különböző pontja, én szerintem a startup, művészeti startup, ez, ez a fogalom, ez a fogalom ez nem igazán állja meg a helyét, vagy, vagy létezik. Tehát aki startupként foglalkozik művészettel, azt szerintem pénzt akar csinálni, és ugyanoda térünk ki, mint a legelején, a pénzért csinálod, nem fog működni. Tehát iszonyatos, iszonyatos nehéz dolog, hogy, hogy, hogyha, hogyha nincs melletted egy menedzser típusú ember, akinek az a dolg, hogy pénzt csináljon, és csak a művészetedből akarsz megélni, akkor az egy, szerintem egy folyamatos összeütközés, ami, ami a pénzért, tehát hogy, hogy meg kell élni. Szóval... Én
0: akkor ezért értem. kezdted el az oktatást a Werk Akadémián? Ez, ez közte volt azoknak, hogy képzel menedzsereket, vagy ez valami hasonló alapból indult?
1: Én, én, én nagyon szerettem volna, mert hát benne vagyok az, gyakorlatilag az összes művészeti ágban, és, és akkor mentek jól a dolgok, amikor egy menedzser volt a rendszerben. Tehát én éreztem azt, hogy ha én csak. Egyez egyben művésszel dolgozom kommunikációsként, vagy marketing és tök mindegy milyen címszó alapján, ott, ott mindig megakadt valami. Ott mindig megakadt valami, mert, mert a művésznek vannak időközei, amikor rákattan az agya és akkor tud foglalkozni, de inkább olyan van, amikor nincs. És, és tökre rád bízza, hogy te csinálj, amit szeretnél. És amikor csinálj, amit szeretnél a művészeti szférában, így ügynökségként, akkor ezt így nagyon nehéz azt mondani, hogy fú, de hát basszus, nem én akarom a brendedet vinni, ez csak egy projekt. Nem nem engedhetem meg magamnak, hogy átvegyem az irányítást a a művészeti világod, meg a céged, meg a nem tudom mit felet. Az arra kéne egy menedzser, aki ezt csinálja. Én csak a kommunikációt csak el akarlak adni erre a projektre, vagy nem tudom. Nagyon nehéz úgy szerződni bárkivel, hogy, hogy tényleg egy évre. Mert akkor van kifutásod, akkor építkezhetsz, akkor annak van honnan, hova dolga. A művészek sokszor nem tudják ezt az utat, hogy honnan, hova. Tehát ő dolgozni akar, ő ő, ő fel akar lépni a színpadra, és talán jobbnál jobb szerepeket akar játszani, vagy, vagy jobb emberekkel akar dolgozni együtt. Ő nem tudja megmondani, hogy a brand az pontosan mit jelent. És csak nagyon keveseknél van az, hogy nagyjából látja, hogy ez mi ad mihez hozzá. És, és azért ez hatalmas felelősség. Hatalmas felelősség, amit egy, mondjuk csak egy kommunikációs, az nem vállalhat. Tehát az, az, ha, ha valaki meg vállalja, akkor meg nem jó. Tehát akkor, akkor, akkor ez meg egy visszahatós történet ebben a szegmensben, mert nem lehet ezt csinálni. Mert akkor, ha vállalod, akkor legyél a menedzsere. <Martans> hát yeah, azért,
2: mert egy platformot összehozni. egyen platformot összehozni, hogy platformot? Szerintem platform. a Platforma világ. Akkor ezt tudod hozni a, P- a PR-osokat, a menedzsereket, a művészekkel, akik Igen. ugyanakkor akkor művésznek a, f- a fiókják tudják. építi a habot, mert
0: le van papírozva, Igen. két év egy nagy hub lesz a Mátőnak, a, a, ez, a világöztes
2: megnélását sőt, <gül> és művészét. Akik, akik utaznak színházra, színházhoz, baletra, és felveszik ezeket. Felveszik Mármilyen. azt az előadást azt az előadást ja, felveszik, nem. ugyanazon a platformon tudod értékesíteni a jegyet,
0: és... Szerintem Attila túl inspiráltad, Mati.
1: Jó, jó, jó. Tudsz esetleg olyan befektetőt, aki
0: szóval Ez az
2: látod, hogy, hogy befektetők azok lesznek, azok jönnek, hogyha vannak userek. De ez az, hogy, hogy valahol itt kell kezdeni az egészet, hogy, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen nagyon basic alap platform, mint például egy fórum, ahol az emberek jönnek és elkezdenek csacsogni, és akkor ezt szépen kiépíteni és kidolgozni.
1: Alapvetőleg egyébként volt egy startup, egy ilyen művészeti startup, egy most idén húzták le a Rolót, sajnos, de három évig létezett a dolog. Az volt a célja, hogy az egyik, amit mondasz, hogy szakemberek egymásra találjanak, a másik része volt egy közösségi finanszírozásos láb, hogy akkor történjen valamit, és, és az itthoni nagy cég azt mondta, hogy na, próbáljuk ki, beletettek azt hiszem 30 vagy 40 millió forintot. És nem. És nem ment. Uh, nem nagyon sok izé lehet benne, buktató lehetett benne, meg, meg nem tudom, de maga az ötlet, a gondolat, iszonyat nagy szükség lett volna rá, de valamiért a, a hazai szegmácsben vagy ez az online összetalálkozás azért nehézkes talán, mert pici a szakma, és mindenki mindenkit ismer. És, a, és és ezek a bugyrok, amikbe ők léteznek, ezek között nem nagyon van átjárás. És ez engem feszélyez, engem folyamatosan az, az, az zavar, hogy nem tudok ki pukkantani ezeket a bugyrokat, mert, mert, mert nem hagyják magukat. De az az igazság, hogy egyre jobban rájönnek, hogy mit tudom, nincsenek világosítók az országban, meg nincsenek hangosítók, meg, meg nincs egy csomó olyan ember, asszisztens, meg ilyenek, akik így és egyre magasabb fizetéseket kell, hogy nekik adjanak, hogy megtartsák maguknál, de nem tudják, mert egyik intézmény sem tud annyi pénzt fizetni nekik, hogy megmaradjanak. Szóval, hogy Talán talán azért mondom, hogy a morálon kell tudni változtatni előbb, és hiába mondanám azt, hogy szeretném holnap elindítani ezt a startupot, amit amit mondasz. Bármilyen befektető azt mondja nekem, hogy oké, egy év múlva vagy jó fel vagyok, két év múlva adja nekem valamit belőle. Nem nem, Nem merném azt mondani, hogy figyelj, két év múlva itt lesz egy társadalmi változás. A művészeti szakma fel fog szakadni, és mindenki online térbe akarja magát betenni. Szóval, hogy ez egy, ez egy kőkemény meló, offline meló, hogy ezek az emberek rájöjjenek, hogy mennyire jó egy online térben mondjuk megkeresni, és megbízhatnak abban az online térben, ez a másik. Hogyha nem dolgozott együtt mással, akkor mer Mert amikor, amikor Amerikáról beszélek, az olyan nagy, hogyha azt mondja a New Yorki, hogy nekem kéne valaki, és felmegy, és az az ember San Francisco-ból akkor a, és ő bebizonyította, hogy a nem tudom milyen színházak már dolgozott, akkor lehet, hogy jó lesz a New Yorkinak is. Tök jó. De itthon, ha ja, a, a Katona József színház azt mondja, hogy nekem kéne egy világosító, ő pontosan ismeri ezt az öt világosítót, aki a budapesti nagy színházakban képes azt megcsinálni, amit ő kért tőle mert annyira picike, kell, és, és azt kell, hogy ma Magyarországon tényleg brutális az a színház technikai, vagy hogy szokták ezt mondani, ezt a szakembert, aki, aki ezzel a körrel foglalkozik, aki ért a keverőpulthoz, a világosítópulthoz a hangosításhoz, és a szenikát is tudja mozgatni. Egyszerűen nincs. Nem, nincs képzés például, tehát, hogy nagyon kevés van. Szóval nem akarom ezt mondani, tehát, hogy Van mit még fejlődnünk, és főleg a fejekben. És ezért gondolom én, hogy egy nemzetközi dolgot kell csinálni, és ki kell ebből a rendszerből lépni, ami Magyarországon van, és minél több olyan nemzetközi dolgot behozni, ami felnyitja az emberek szemét. És akkor egyszer csak a vágy is elindul, hogy jé, ezt így is lehet csinálni, és amikor ez megtörténik, akkor kell azt mondani, hogy na figyelj, gyere ide, gyere, gyere oda, és akkorra kell talán, amit te is mondasz, felépíteni egy olyan lehetőséget, egy startupot, most hívjuk annak, ami összegyűjtötte addigra a megfelelő mennyiségű szakembert, tök mindegy micsodát, és onnantól válik az, hogy na, akkor pénzt csináljunk. És a pénzcsinálás az lehet egy szerelem projekt, vagy nem tudom minek hívjuk. Szóval itt egy kicsit, kicsit ezt kell látni, hogy nincs még a piac, és a piaci mentalitás hiányának, megfelelően vannak
2: nehézségek. Ezzel nem egyetek egyet, de oké, hagyjuk. De ne, felejts, ne felejtsük el, hogy ugyanezt mondták a befektetők, még itt Amerikában is, online nem lehet autót eladni. Jó,
1: lehet. de én nem ezt mondom. De nem nem azt az mondtam, hogy,
2: hogy, hogy ugyanez a mentalitás volt itt is, amíg valaki nem jött és meg nem csinálta. De azzal biztosan, a teljesen egyetértek veled, hogy Magyarország sajnos túl kicsi ország ahhoz, hogy bármilyen technológiai céget érdemes legyen csak helyben csinálni. Szóval előbb vagy utóbb nemzetközi piacra kell menni, és be kell vonzani a németet, a franciát, az olaszt, akár a bulgárt is, vagy a románt is, hiszen az is Európához tartozik, és... Ha olyan a helyzet, hogy nekik ilyen, nem tudom, ilyen spéci hangmérnök vagy rendezőkkel, akkor akár onnan is megenged nekik, hogy jöjjenek és dolgozzanak, és azt az űrt, azt kitöltsék. Lehet, hát hogy Magyarországon te... nincsen ilyen oktatás, de lehet, hogy németben van, és akkor németben meg túl sokan vannak, és valaki eljön egy kicsivel kevesebbért dolgozni Magyarországon. Vagy nem tudom. Hát ez a
1: kicsivel az úgy kb. A három a háromnegyedével kevesebben.
2: Teljesen mindegy, hogyha megjel belőle Magyarországon akkor van, lehe- van, való, van lehetőség arra, hiszen ne azt nézzük, hogy most németországi fizetésekkel hasonlítjuk össze, hiszen Németországban is sokkal drágább az ingatlan, az a mozi egy, az a McDonald's, a nem, nem tudom micsoda, még Magyarországon, hanem az arányokat kell
1: nézni. Jó, ebben, ebben egyetértek vele ki.
0: Oh, <gül> <De> nem, nem. <gül> jó, a hallgatók nem látják, de fölöttem van Attila a képernyőn, és alattam meg Mátét látom, és a kettőjük között ilyen villámok szitka- <gül> cikáznak a képernyőt, de nagyon jól hallgatni titeket, srácok. Nem, szerintem ez egy nagyon jó vita, mert ebből rengeteg mindent lehet tanulni. Különösen azért, mert Attila a vállalkozói oldalról közelít, és te pedig a művészvilágból, ami pedig teljesen jó, mert pont erre van szükség. Én mindig azt mondom, hogy valamit megváltoztatni csak úgy lehet, hogyha a narratívokat megváltoztatjuk, és a perspektívákat kinyitjuk, és tényleg adunk egy ilyen alap alaptudást az embereknek arról, hogy mi az, ami, ami ezekben az iparágakban zajlik. Mert ugye senki nem beszél róla, senki nem figyele arra a részére, de mondjuk színházba jó beülni, meg mondjuk jó elmenni moziba, meg jó elmenni egy múzeumba, de mondjuk, ha a múzeum bezár, akkor meg nem lesz az, hogy úristen, miért be a múzeum. És akkor nem gondolják át, hogy hát nem voltam múzeumban, vagy két éve, lehet, hogy azért... Tehát, hogy valahogy ezek, ezeket a, a dolgokat, anélkül, hogy beszélnénk róla a civil szférába, ezek az információk nem érkeznek meg, és nem, nem értik meg az emberek, hogy erre szükség van a kommunikációra a különböző felek között, szerintem, Ez hogy, hogy ebből valami legyen.
1: Hát, ezt sülgetem. Én,
2: <laughs> én, én mindig azt hallom, hogy mindig azt kell kommunikáljanak, aki, akinek jobban fáj. Teljesen mindegy, hogy most egyenjogúságról van szó, női egyenjogúság, vagy kisebbség, vagy politika, vagy, vagy, vagy művészet. Ha, ha te nem kommunikálod, akinek fáj, akkor ki, ki fog a te problémádról beszélni? Vagy ez van egy, egy jó menedzsered,
0: mint a Máté, és akkor ő mm. kommunikálja. <gül> és ki elérted és harcol érte, hogy a magyar művészek végre összefogjanak. És változás legyen feje.
2: Alapjáraton azért az a nagy vitám itt, itt Mátéval, hogy legalábbis az ő szempontjából, ahogy ellemzi a dolgokat, és nem Mátéval van gondom, ne értjük érre egymást, hogy, hogy az, hogy beszélni róla, az igen, az nagyon fontos, az első, első szempont, első lépés viszont csinálni kell. El kell kezdeni és felépíteni. Még ha felese használja, de már el kell kezdeni felépíteni, mert szerintem csak úgy él, tudod bebizonyítani, hogy azt komolyan gondolod, csak úgy tudod megmutatni az embereknek, hogy hé, ez már létezik. Hát én emléletben... ezt
1: tehát én nem én Ezt csinálom, tehát az biznisz, az, az pont pontosan erről szól, tehát az egész uh-huh. rendszer De amit, Most az amit gondoltam most. De értem, értem, értem. Csak, csak mondom, hogy az, az, amit te mondasz az én értelmezésemben, az már feltételezi azt hogy van egyfajta kezdeti nyitottság valamilyen irányból valahonnan, vagy van valamiféle piaci érdeklődés valamilyen szempontból a művészeti szektor iránt, vagy ban magában. A jelen pillanatban őszintén mondom, hogy ma Magyarországon nem jellemző. Egyáltalán nem jellemző ez a a fajta nyitott, vagy érdeklődő gondolkozás. Ezért, ezért, Ezért van az, hogy az Artis business van egyfajta elődje Magyarországon, ez a Summa Arciumnak hívták, hívják, mert mindig működik, egy igazából kulturális alapkezelő, ott a 3 tól óta működik, volt egy virágkor ott 2007-2008-2009-ben, és azóta én nagyon szeretem, aki vezeti, mert egy iszonyat lelkes ember, is, és hárman vannak benne, de ők, ők igazából ilyen kezelők és azóta ebben az országban nincs senki, aki ezt a témát felvállalta volna. Tehát ez a téma gyakorlatilag a, a mínusz kettőről indult, és, ez, és hiszem azt, hogyha nem indul el, és nincs az, hogy mondjuk én, én pucolom bele a pénzt rendesen, akkor, és pontosan tudom, hogyha nem csinálom, akkor nem létezik, nem beszélünk róla, akkor ugyanott tartunk. Tehát, hogy hogy, hogy ez is egyfajta érdeklődés, kínálat, kereslet, kínálat, növekedés párhuzamosan egy, egymás mellett. És ennek a lépcsőfokai lesznek azok, amiket, amiket mondasz egyébként, hogy mikor kell elindítani akár egy ordárnáros gombot, vagy mikortól kell a fejben tartani, hogy ennek már lehet, hogy egy év múlva. Mindegy, tehát valamennyire előre látva, lesz relevanciája. És ha relevanciája lesz, akkor hogyan lesz ennek relevanciája? Mert olyan gyors, gyors ütemben változik a hazai rendszerben ez a művészeti szféra, hogy, hogy, hogy nagyjából kipucolódott az elmúlt tíz évben a függetlenek jelenléte, tehát az azt jelenti, hogy a nem az intézményesült rendszerben létezők, mert nagyon sokan feladták, mert egyszerűen nem tudnak egyetérteni a mostani politikai rendszerrel, nem tudnak a pályázati rendszerben részt venni egyáltalán. Az intézményesült rendszerben is olyan vezetők lettek, akik nem is hisznek abba, hogy piac van, tehát, hogy, és, és ráadásul van egy ilyen jobbalos nagyon összeállás a, a művész világban, és főleg az előadó művészetiben, Tehát, hogy itt most egy ilyen fajta furcsa, kiszámíthatatlan rendszer van, amiben az artist business próbál egy ilyen ilyen erős utat törni magának, hogy legalább az, hogy professzionalizmus, az, hogy piacorientáltság mit jelent. És ezeknek a résztvevőknek, akik így ebből a katyvazból beesnek, és szívesen elkezdenek vele gondolkozni, az ő agyukban a változással indul, és minél többeknél indul el, annál biztosabb, hogy a piac az, ki fog épülni normál piaci keretek között. Tehát nem csak úgy, hogy van egy állam, aki támogat, és akkor az emberek jönnek, vesznek jegyeket, hanem ennél ugye szélesebb körű gondolat. Ebbe tartozhat bele például az, hogy a vállalatok oldalára, például a HR és az employer branding kapcsán mennyire tudunk bemenni a vállalati dolgozók életébe a művészeti eszköztárat megmutatni. Ez például egy, egy hatalmas nagy rés ha azt kell mondani, hogy, hogy, hogy ha lennének itthon olyan művészeti konglomerátumok, projektek, és egyáltalán nyitott művészek, akik képesek azt mondani, hogy na, nekem van egy projektem, azt átalakítom a vállalati szempontrendszer alapján, így vagy úgy, én ezt el tudom adni, mert már rendelkezem olyan kapcsolati tőkével, hogy bemegyek a HRS vezetőhöz, és azt mondom, figyelj, adok neked egy közép-felső vezetői tréninget, Uh, akkor ez csak jó lenne. De amíg összesen az országban van, vagy öt, vagy hat ilyen uh, vállalkozás művészeti oldalról, az nagyon, dú- uh, tehát az, az nagyon kevés. Ők tele vannak. Tehát azt kell mondani, hogy őket tényleg viszik, mint a cukrot, és nincs idejük a saját művészetükre se nagyon. És, uh, és, és, de hogy ennek a gondolatát szeretnénk végigvinni, hogy, hogy azt mondanám, hogy egy hónapban, ha egyszer csinálsz ilyet, Annyi pénzt tudsz ebből összeszedni, hogy be tudod forgatni a következő előadásodba, vagy a nem tudom, és akkor ez a tiszta művészetedet meg tudod élni vele, lesz egy szabadságod. És a szabadság az az, amivel nagyon szeret a művész ugye élni. Tehát hogy ez, 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 ez nem kérdés nekünk, meg az a feladatunk, hogy ezt a fajta nyugalmi állapotot meg tudjuk teremteni a művészben, mert akkor tud alkotni, és közben nem éli meg azt, hogy fe, feladja a a nem tudom, a saját önvilágát, hogy el kell menni egy vállalati szektorba valamit csinálni. Tehát, hogy zseniális, nem tudom, hogy a Paja Bea-t ismered-e. De...
3: Igen.
1: Tehát a Bea is pont az a, a, a Csajci, aki egy ilyen tűzről pattant csaj, tehát, hogy uh, ilyen világzenét uh, csinál alapvetőleg, meg mindenféle irányba kipróbálta magát, de olyan, hogy így le, leállsz vele beszélgetni, és és az a szexus, amivel az a csaj rendelkezik, hát ez zseniális, csodálatos, és ő jár vállalati környezetbe, ilyen uh, uh, milyen workshopokat tartani, ezt a lelkesítő, vagy hogy magyarul sose tudom, um, tehát amikor, amikor azt mondja, hogy akkor légy optimista, csináld, így csináld, úgy, tehát nem teszem be, hogy ez a, a life coach jel, jellegű, nem tudom, fogal, nem tudom, ebben,
0: ebben a témakörben... írt körbe, jó így nekünk.
1: Bemegy, énekel, beszélget, és, és ettől annyira feltöltődnek a várlati szakemberek, hogy utána a kreativitásuk fél évig kitart, tehát gyakorlatilag nem tudom mi a nevennek, mindegy. És, és például ez a művészeti eszköztárral, amivel ő rendelkezik, meg természetesen a személyiségével, Annyira magabiztosan tudhatni, hogy folyamatosan visszahívják, és közben koncertezik, csinálja, a, amit akarsz. Tehát, hogy ilyen emberekből lenne kicsit többre, aki magabiztos. A magabiztosság meg, meg, meg egy nagyon, nagyon egyedi dolog ebben a művészeti világban, aki valóban elfogadja magát 100%-ig, és képes tényleg önazonosan megjelenni, és nem a félszeg művész vagyok, aki zseniális, de, de nem tudok beszélgetni senkivel. És, és tényleg, tehát, hogy annyi emberrel találkozom, hogy, hogy hidd el magadról, hogy tudod, képes vagy emberekkel beszélgetni, jó lesz az, összerakjuk együtt, és eladjuk. Na, de hát ki veszi meg? És akkor mondom, de hidd el, nekem, hogy megveszi. Na jó. És akkor, tehát, hogy, na, tehát azt kell látni, hogy, hogy alapvetőleg nagyon sok rétű, és... és és ha ezek itt így képesek vagyunk step by step meggyőzni egyre többeket, hogy érdemes piaci irányútságokkal gondolkozni, és a hogyanokat bevenni, akkor onnantól kezdve már is meg fog nőni a vágy arra, hogy valamit nagyobbat, valamit másképp csináljanak. Tudom, hogy ez a neve, naivabb, vagy nehezebb, vagy én nem tudom mi, mert itt felvállaltunk egy-két ügyet, ami, ami uh, más mással nem megy, vagy nem tudom, folyamatosan kérsük a partnereket hozzá, hogy csináljuk. Piszok nehéz. Piszok nehéz megértetni emberekkel, hogy, hogy nagyobb, nézd a nagyobb képet. Ho, hova szeretnénk eljutni, és, és mik azok a közbűsű lépcsőfokok, amiket meg kell lépnünk ahhoz, hogy működjünk. Ehhez mennyi pénz kell, ehhez kivel kell összeismerkedni, és hogy szépen tudunk menni. Tehát, hogy Ez egy egy fontos, és csak annyit szeretnék ezzel mondani, hogy kézzétek, hogy Magyarországon nincsen általános kutatás arra nézve, hogy Magyarországon ki ez, aki a kultúrát fogyasztja. Tehát nem volt soha az elmúlt 30-40 évben olyan kibutatás, hogy ki ki, ki eszik fogyaszt bármit, amit művészetnek hívunk. Nem tudjuk. Az intézmények maguktól valamit látnak, meg néha kérdezgetnek, de nincsenek rá számok.
0: Az azt így, jelenti, nem? hogy uh, senki nem csinál közvéleménykutatást, kutatást, többi, nem néznek mondjuk tévét, vagy színházba jár, vagy uh,
1: Nem, A tévé az egy tök más, azt az, 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 az nem szabad itt tenni, mert, uh, mert az mindig egy uh, becsapós meg egy másik uh-huh. történet. Az persze, hogy az most benne van egy kutatás, hogy akkor, ha még be van építve a tévét, akkor kb. kiderül, hogy hányan nézik meg, hogy, meg oké, okay, hogy most egy online oldalról lekattintott, hogy mennyien nézik meg, nem tudom mi, de a művészeti szegmensben ez egy ez egy nagyon furcsa dolog, hogy nem igazán tudod, hogy ki van a jegyvásárlód mögött. Vannak, vannak tudások arról, ami általánosan a művészeti szegmensre oké, hogy 40 plusz általában nő, általában, mit tudom, milyen 300 ezer forint fölötti nettó fizetéssel rendelkezik. Tehát vannak ilyen valamik. Egy ilyen, egy ilyen általános elképzelés, hogy ők azok. De nem tudjuk, hogy vidéken hogy néz ez ki, nem tudjuk, hogy Budapesten hogy néz ki. Nincsen nincs semmilyen data arról, hogy ezzel hogy néz. Hányan vannak? Tehát semmi. És, és általában a marketing osztályok ugye ezt imádják, meg bármilyen befektető, meg, tehát hogy a számok nélkül már nem tudunk menni előre. És, és mi ezt, ezt most, ha minden igaz, akkor jövőre megcsináljuk, mert, mert szükség van rá. Ez megkönnyíti mindenkinek az életét. Egyébként lehet, hogy ha egy ilyen megvan, és egy picit pingáljuk a történetet, akkor olyan lesz, ami Attila felvet, hogy így ki fognak bújtjanni a startupok hirtelen, mert mindenki azt mondja, hogy milyen érdemes ebbe a szegmensbe ilyen célcsoportok miatt bemenni. Egyébként tehát, hogy tényleg ezek, ezek mind, mind ahhoz járulnak hozzá, hogy, hogy látni kell, hogy számok nélkül nem megy, de ha már vannak számaim, akkor akár olyan befektetők is megérkezhetnek, akik erre... Cuppannak, és nem a művészet lesz a fontos, hanem, hanem hogy kiknek szólok, hány abban. Tehát, hogy gyakorlatilag így. Szóval ez így, na, szóval sok, sok minden van. Sok tényező,
0: sok összetevős, komplex iparek, az biztos. Tehát itt az emberi tényező is annyira trükkös lehet, néha <gül> művészekről ja. van szó. Tehát, hogy az, egy, az megint egy olyan dolog, hogy mindenki tudja, hogy művészekről van szó. Tehát, hogy egy kicsit más a az egyszerűség nem nagyon van jelen, mert lehet, lehet bármi, ami mondjuk közbejön jön, és akkor az előadás nem jön össze, vagy összejön, vagy stb. Tehát semmi sem százszerzelékosan kiszámítható ebben az iparágban szerintem. És akkor így nehezebben is Igen, a, megtetnek be az emberek, mert nyilván nem lehet tudni, hogy mi lesz a legvégén, amivel mi is kezdtük a beszélgetést itt az elegelején. Én, én nagyon élveztem a beszélgetést, nem tudom, hogy a neked van-e még kérdésed a villámkérdéseken kívül, én nagyon-nagyon, uh, én nekem nagyon tetszett a vitátok is, meg szerintem sok mindent megmutattunk uh, mindkét oldalról. Um, Szerintem ez egy nagyon jó kis összefoglaló volt, hogy ma hol állunk. Mondjuk remélem, hogy azzal még úgy be tudjuk fejezni a beszélgetést, mielőtt még a villámkérdések jönnek, hogy milyen jó dolgok vannak, hogy kik azok, akik mondjuk a mellett, hogy akik jól csinálják, vagy akik így figyelni kéne, hogyha mondjuk egy kis művészről van szó, aki most így nézelődik a piacon, hogy akkor most milyen irányú mellett, mellek, akkor kit nézzek, hogy kit kövessek, vagy kik azok, akiket érdemes
1: Szerintem nagyon érdemes a Momentán társulatot megnézni, szuperek egyébként. Tehát, hogyha erről van szó, akkor ők egy jó kis színházi közeg, meg egy csomó minden más, amit ők tudnak. De az itt és most társulat, hogyha még színházat kell mondani. De hogyha intézményesült formában, amikor azt mondja az ember, hogy van egy operánk, ami, ami tényleg magával vonz támogatókat, vagy egy nemzeti tánc színház, akinek vannak uh, együttműködései projekt alapon. Van egy Katonai József színház, de ami, ami nagyon kiemelkedik, és ugye fontos, az a győri uh, nemzeti színház, a győri balett, ahol az Audi uh, jelen van, és uh, nagyjából mindenben benne van. A kecskeméti Mercedes jelenléte a kecskeméti színház életében, meg bármi, ami kecskeméten van, az nagyon fontos megint. Uh, Szegeden például a pik szalámi gyár, vagy ahhoz tartozó bármilyen Bonafant csoport. Tehát, hogy hogy ezek ezek nagyon jó dolgok. vagy Például csak annyit lehet mondani, hogy a Szépművészeti Múzeum, amikor elindította az Art Café projektjét a -a Solémizóval, ami most már második fázisát éli meg, hogy a a kávés dobozokra különböző modern, vagy szépművészeti alkotások vannak feltéve, zseniális. Tehát, hogy ez egy olyan pici, de nagyon jó dolog, amivel a normál ember kinna a boltban találkozik, és elolvas, hogy Jézusom, milyen jók ezek a 17. századi festmények, vagy a nem tudom micsoda. Ez egy tipikus művészeti együttműködés, ami segíti a mizót is, meg segít, tehát, ugye jó a Szépművészeti művészeti múzeumnak is, mert hogy rá van írva, hogy gyere, ha élőben akarod megnézni, akkor a szép műben van. És ez, 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 ezek mind, ami, ami, ami segíti a a megjelenést. vannak példák, és vannak jó példák. De, de a legkedvesebb, amit én nagyon szeretek, az a, a Dréher sörgyárnak a, a ilyen művészettel való együttműködés, ami nagyon pici. Nem tudom, hogy ismeritek-e a Kolotkó Mihály szobrász művészt. Csak azért érdekes, mert az elmúlt három évben jellegte Budapest szerte ilyen kis. Pop-up, pici, ilyen kicsit is szobrai vannak mindenfelé a városban. Tudom, most
0: láttam, ahogy voltunk otthon, ha igen, emlékszem. És uh, é- ezek kis pici, várba láttam egy pár. És ezek van. ilyen, ilyen okay.
1: hirtelen megjelennek, de ilyen fel lett hype-olva. Tehát nagyon izgalmas, szép kis bronz, azt hiszem, vagy nem uh-huh. töm, a, a szobrocskák. Na mindegy, és a, a Dréhe-nek az annyira megtetszett, hogy. Uh, Előtte még csinál van nekik egy dréhermú sörmúzeum, ugye ilyen történeti sörmúzeum, de a lényeg, hogy a gyár bejáratához kértek a Mihájtól egy szobrot. Egy ilyen rájuk jellemző pici szobrot, tehát kb. ekkor. És uh, annyira büszkék arra, hogy a dolgozóik minden nap, ugye kétszer minimum elmennek emellett a szobor, mert már annyira központi helyen van, és az emberek megsimogatják a szobrot. Most ezen, de ezek, ezek olyan, olyan pszichológiai pozitív történetek, hogy ezek az emberek büszkék arra, hogy ők olyan helyen vannak, ahol van egy ilyen szobor. Nem is biztos, hogy tudják, hogy az most milyen háttere van annak a szobornak, de van egy olyan dolog, amit ők minden nap a művészettel találkoznak. Hogy, hogy ennek volt egy következő lépcsőfoka, hogy rendeltek egy nagyobbat ki a ház elé. Mert akkor ők már elkezdték elhinni, hogy ennek van értelme. És, és szeretnék tovább folytatni, tehát azt kell látni, hogy innen indulunk, mm-hmm. hogy, hogy, hogy van egy ilyen kicsi, és egyre nagyobbá válik, de hosszú idő, amíg ez, ez elválik, hogy egyszer csak majd kikötünk valami más mellett. Az egy, az, egy, az egy másik témakör, hogy mondjuk egy Sziget-fesztivál mellé odaáll egy Vodafone, odaállt oda a Dreyer is természetesen, vagy odaáll egy csomó mindenki más, mert az tömegek. Tehát ez tényleg napig 95.000 ember, 8, az már, az már azért, na. E, szóval teljes, teljesen más jelentőséggel bír egy ilyen típusú klassz, könyvüzenei szponzoráció, mint amikor a magas művészet irányába az ember megpróbál bemenni.
0: Uh-huh. Ezek nagyon jó, jó ezeket hallgatni. Én nem tudom, hogy Attila, neked esetleg van még kérdésed a villámkérdések előtt?
2: Ja, nincsen, csak a, a maga a konceptus nagyon tetszik, az, hogy, hogy két ennyire különböző iparágat össze akarsz kötni, és hidat k- kell közöttük, és ha jól értettem, akkor csak egyetértünk, hogy, hogy egy platform, valamilyen platform ezt megcsinálni. Igen, ez, teljesen. Ez, 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 ez nekem annyira tetszik, szerintem ez a jövő a, a vállalkozásban. Ezt nagyon nehézen lehet kop, lekopintani, hiszen egy másik ilyen ki a fenének van szüksége főleg, hogyha már működik és, és jól megy. Minden ki akar, egy második Twitter, például senki. Egy Twitter az bőven elég, vagy egy második Facebookon, Ez is ugyanilyen hogy. Fantasztikus, ilyen nagyon egyszerű ötletés.
3: Hát tényleg. meg
0: ugyekkora a lendülete van, amit-nak meg De. a szenvedélye teljesen látszik, szerintem a hallgatók is hallották, ahogy így végigbeszéltünk, hogy így látja a víziót, és akkor menetel előre, ne, teljesen mindegy, hangja, hogy mindegy, Hát szembeszállt velem,
2: hát, az, 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 aki csendben van, amikor én magyarázok, akkor az halott, az, 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 az nem gondolják komolyan.
0: Átmentél és a tesztet, És ezt
2: szeretem, eszé, és, 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 és ez szeretem hi, hi. az ember, mindig ezt mondom, hogy nem az zavar, mikor, mikor abba hiszel, hogy lapos a föld, hanem az, a, az, a, abba, az zavar, mikor nem tudsz meggyőzni arról, hogy lapos a föld. Engem ez zavar, hogy nem, ha nem hiszel benne eléggé ahhoz, hogy alátámaszod és megpróbáld és nincs meg az az energiát, blablabla, bla, 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 akkor ugyanott tartunk, hogy akkor miért csinálod?
1: De
0: Valószínű, hogy Máténak már rengeteg falat kellett áttörnie, meg még fog is. Úgyhogy sokat gyakorolt. Úgyhogy nem pillanatolom. Bevallom őszit
1: én, hogy én, én sosem azt néztem, hogy én nekem itt át kell törni valamit, vagy meg kell győznöm valakit, mert, mert őszintén van bennem ez, hogy én nem akarok senkire sem ráröltetni semmilyen másik gondolatot, vagy ami az enyém, hanem egyszerűen csak beszélek róla, meg kérdezősködünk, meg tudom én, diszkusszálunk, és akkor majd lesz bőle valamit. Ezért mondjuk nekem sem hogy én valakivel vitatkozok. Egy-két embernél előfordul, ha már érzem a gyomromban, hogy ezt én nem akarom, de ezért itt azért ez nem merül fel természetesen, de hogy, de hogy nekem ezek ilyen tök természetesek, hogy, vagy lehet, hogy a téma is olyan tényleg, hogy nagyon kevés ember van úgy effektíve, hogy ezt érti, hogy erről beszélünk egy az egyben, és ugyanazt gondoljuk a, a világról, de engem sokkal jobban inspirál az, hogyha úgy, mint ahogy itt most beszélgettünk, hogy akkor kérdések vannak, és akkor hát, ha valami más irányt is tudsz venni, vagy nem tudom, berakod a sajátodba, Bele. Jó,
0: lefárasztott. Én meg a tiédet igen. megértem.
1: De az, tudod mi az, az, ami engem marhára izgat, hogy, hogyha úgy beszélgetünk, hogy, hogy, hogy én meglátom abba a potenciált, amit te mondasz, és a saját kis falamat tudom áttörni. Amikor azt mondom, hogy, hogy de nem, de így, de úgy, de amúgy, és ezt, ezt próbálom mindig leszorítani, hogy de először nem ne mondjak deket, de, 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 mégis, uh, mégis az van, hogy egy idő után leesik, hogy um, de jó hallgatni azt, amit mondasz, mert hogy borzasztóan tanulok belőle.
2: Igen, a, ez, ez a az igazság az, hogy ez az ego, ez nagyon-nagyon értékeny találkozik, hiszen kell az egót ahhoz, hogy előre menjél, hogyha nincs meg az az egészséges egó mennyiség, akkor, akkor nincs mi előrehajtson. Ugyanakkor, amikor problémákról beszélünk, akkor, akkor ezt az egót ez félre kell tenni. Tehát teszed, hátra kettőt-hármat, és akkor na oké, beszéljünk a problémáról, és ezek nem személyes dolgok. Amikor az ego az útban van, akkor az jön le, hogy fú, hát ez személyes, hogy most engem akar megbántani, velem akar kekezkedni, stb, stb. stb., és ott nincsen egészséges vita. Mm. Ennek vannak a problémák. Igen. Velkamint a művészeti világ. Igen. Azt megtanultam, hogy, az emberi, hogy a művész is ember, és ugyanolyan problémái vannak, mint akár milyen szakembernek. Hát, az az végüljük, végüljük. mondjuk. Igen.
0: Pontosan, pontosan. Attila, végig kérdezed a villámképviselőjét? Villám kérdése. Igen. Uh-huh. Igen. Ez a vége Kedvenc a
1: sorozatnak. Igen, Kedvenc, Kedvenc könyvem. Könyv. Kedvenc könyvem. Uh, igazából pont ezek gondolkoztam, hogy uh, nekem nincs ilyen, és ez lehet, hogy a világ leggázabb története, de én így halmozom a könyveket, és egymás mellett vannak. és és így nem is olvasom végig őket sosem, mert uh, mindig az a részt olvasom el, ami érdekel belőle, és uh, ilyen tényleg egy, egymás mellett vannak. Szóval, hogyha kell mondani, inkább azt mondom, hogy ilyen történelmi uh, könyveket szoktam olvasni, főleg. Meg, szeretem a nagy összefüggéseket megérteni, mondjuk így. Oh, az igen, az
2: igen az Melyik volt a legnagyobb benyomással rád, mint a vállalkozó? <gül> <gül>
1: a, ennél, ennél, ennél azt mondanám, hogy ez, amikor 22 éves voltam, és a kezembe került a, a Barát Tamásnak a Bizalomtolmácsai című PR könyve. Ez volt a, az a könyv, amikor én, én azt mondtam, hogy na, ez az ember típus amit ő leír, hogy milyen egy PR-es, azt érzem magamban, hogy valahol olyasmi vagyok. Aztán majd eltelt tíz év azóta, vagy tizen valamennyi, öt, Jézusom. Na, szóval, hogy ez volt a legnagyobb hatással rám, inkább ezt mondanám.
2: Melyik bizneszkönyv segítette legyőbben a vállalkozások
1: építésében? Aha. Uh, 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 jó, mondhatnám azt, hogy a magyar PR szövetség oldalának a, a lapozgatása, hogy hogy épülnek fel az ügynökségek, meg hogy néznek ki, meg hogyan működnek, és a, igazából erről nagyon könyvet nehéz találnom, hogy ügynökségek.
0: Majd megírom. Ha
1: talál... ne, 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 nem, hanem, hanem tényleg az, hogy a, én szívesen talán csak az, az hogy nem találtam nagyon, hogy kommunikációs ügynökségek működési rendszere az, hogy néz ki, és inkább az volt, hogy tényleg fel volt egy csomó ügynökség sorolva ezen az oldalon, és akkor az ember megnézi az ő honlapját, megnézi, hogy hogyan épülnek fel, összehasonlítja, és akkor lesz egy képe, hogy az övének hogy kéne kb. egy picit kinéznie, és így. Kedden uh-huh. hmm. podcastet, ha hallgasz podcastet. Hát uh, szoktam podcastokat hallgatni, ezt is felírtam magamnak, mert a nevekben nem vagyok sosem erős, hogy megjegyezzem, hogy miről beszélek. Uh, van egy ilyen, uh, természetesen a Magyar Biznit Podcast mellett, uh, uh, hihetetlen történelem nevű uh, podcast, amit nagyon szeretek, tök jó ketten csinálják, és eléggé bírom a történeteket, amit hoznak, vagy uh, van ez a The British English Podcast, mert ugye én, én fókuszált vagyok a brit angol tekintetében. És uh, van még egy uh, nagyon kedves podcastom, csak az isten itt nem találom meg, és több béna vagyok. Ez egy képzőművészeti podcast, uh, amit egy angol színész csinál, alapvetően uh, egy művészeti és a világ legnagyobb képzőművészeivel beszélgetnek, és úgy, hogy megjelenik előttem az alkotás. Tehát, hogy podcastban beszélgetni vizuális művészetről úgy, hogy fogalmat sincs, tényleg kortás képző tehát mi lehet, kükszasz lehet, tök mindegy. De olyan élvezettel képesek beszélgetni hárman, hogy így, így azt mondod, hogy behunyod a szemed, és érted, és látod. Látod azt a művészetről, alkotását. Zseniális. El tudom küldeni majd a nevét, csak a... most tök béne vagyok.
2: Semt. A kedvenc business od ha van
3: ilyen. Most mondom.
2: Tudjuk. Mit hallgatsz, olvasol, nézel most úgy általában?
1: Általában? Mit szoktam? Hát alapvetőleg a napi híroldalak végigolvasása, ez az egyik. Ami fontos, az például a Netflix és a HBO gon dobom ki az agyamat este 11 és 12 között, hogy hát ha van valami új sorozat, de alapvetőleg inkább tényleg, tehát Netflix az.
2: Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
1: Erről beszélgettünk két és fél órája, alapvetőleg, de, de, de alapvetőleg tényleg az, hogy hogyan, hogyan lehet úgy segíteni a kulturális segmensnek, hogy ő azt értékel is. Ez
2: hogyan menedzseled a feszültséget?
1: Hát uh, most is ettől van beakadva a nyakam, de alapvetőleg uh, szerintem az, hogy elmegyek sütíteni, meg kimegyek sétálni, meg a kutyámat megsétáltatom, és, uh, és látom, hogy élvezzi. Nem, nem ennél ennél, ezért bőve az, hogy barátaimmal vége találkozom, <gül> <gül> Mert az ritka.
2: Mit, Mi van a zsebedben? Mit, mit fordasz magadnál?
1: Mitől tudod, nem szoktam a zsebembe tenni, de most direkt beletettem a zsebembe a kutyak a kizacsit, mert nem sokára le kell vinnem a kutyát. Ja, nem talán volna ki a kia, üreset.
2: Rendezett vagy rendesen iroda?
1: Uh, inkább rendezett. Helyes.
2: Mit jelent számodra a pénz?
1: Szükséges. Rossz, vagy hogy mondják ezt, tehát kell az élethez, hogy működjünk. De hát az, amivel indítottad te is, szóval, hogy a, a nélkül nem működik a dolog, de közben meg, megpróbálom megtalálni az ennél fontosabb dolgokat is.
2: Mit jelent számodra a siker?
1: Azt, hogyha valaki megköszöni. Ó, azt
2: mondjál nekünk valamit, amin még senki vagy kevesen tudnak rólad.
1: Én egy itott könyv vagyok. Uh, nem, alapvetőleg um, nem nem akarok autót vezetni. Igen, <tis> talán ez a, ez a legnagyobb uh, olyan titkom csak azt tud, aki uh, nem tudom, közel áll hozzám egyébként. Meg, jó, mondjuk ezt egyébként látják, hogy nem én vagyok a mechanika uh, nagy ura, szóval, hogy ahány telefon és számítógép a közelembe kerül, az nagyjából egy év másfél év leforgása alatt így viszontlátásra, de próbálom életben tartani mindegyiket, hogy ne már ilyen gyorsan változtatni őket, de, de sajnos ez valahogy úgy van, hogy 0-24-ben vannak használva, és, hát, és nem vagyok hajlandó Apple termékre váltani, úgyhogy ez van.
2: Az, tovább bírják. Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani százalékot?
1: Ha a saját életemre nézem jó, mert, mert az szerintem már három fontos, olyan 80 százalék. Köszönjük szépen.
0: Super! Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést! Szerintem a hallgatók egy nagyon egyedi adást kaptak, mindennel megfűszerezve, ó, operától kezdve a színházon át, mindenhol ott voltunk, és mindent átbeszéltünk. Még azt is megtudtuk, hogy Paja be a workshopokat is csinál, akár, akár cégeknek is, meg egy csomó mindent a jó példákról, amiket a fiatal művészek követhetnek. És hogyha ebben az iparágban vagytok, akkor bátran! Forduljatok Mátéhoz, mert ő az, az a, akihez fordulni kell, hogyha művész vagy, hogyha vállalkozó vagy, és keresem művészeket, vagy hogyha mecímás vagy, és lenne egy kis felesleges pénzed, amit felajánlanál művészeknek, akkor tudjátok, hogy kit kell keresni. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, és köszönjük szépen, Máté, hogy itt voltál. Én
1: köszönöm. Én köszönöm. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok.
0: Sziasztok.